0: Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ironbag Podcast. Hoje, um Ironbag super especial, porque nada mais, nada menos do que o nosso fenômeno da yeah. musculação, Léo Stronda. Valeu, meu, Grande meu, Léo. Obrigado pelo convite, mano. Muito hora. Pô, irmão, obrigado por ter vindo. Uma satisfação receber você aqui. Você que é um dos fundadores da Maromba e desde garoto, desde molecote, influencia a galera e traz... Eu digo que você já trouxe milhões de pessoas para a musculação. E conto hoje com isso,
1: conto com isso.
0: É, e hoje eu acho que você conseguiu, em cima desse trabalho de uma vida inteira, construir um legado. Você tem toda, toda uma geração que acompanha o teu trabalho. Desde a época ali do Fábrica de Monstros, até hoje que você vem desenvolvendo no seu canal, no canal da Growth, o trabalho que você vem realizando. Sim,
1: é. Porque eu acho que assim, a galera se identifica muito comigo por conta da superação e a mudança de estilo de vida, né? Porque eu comecei a minha carreira artística com o Bonde da Estronda, aonde eu tinha ali meus 14, 15 anos, fazia músicas sobre azaração, pegação, mulherada, festa, bebida e tudo mais. Lógico, dentro, com a cabeça que eu tinha, 14, 15 anos, então eram as músicas mais bobas, vamos dizer, e a cada disco, a cada som, a cada coisa que a gente fazia, você ia percebendo a, a maturidade vindo, né? aos pouquinhos. Então eu era um cara que tinha tudo para ser da noite, alcoólatra, e o caramba, bo Loco. boêmio, doidão, que usa droga e tudo mais. E eu tinha essa ascensão porque os jovens eles querem que eles querem encontrar num artista alguém que, que fale por eles, né? Que seja a, a referência deles, o, o que leva a bandeira da, da adolescência ali. Né? Então eu tinha esse poder ali na minha mão onde eu influenciava os jovens para isso, de certa forma, e eles acompanharam eu crescendo e mudando isso. Então eles viram, pô, o Léo podia estar tá bebendo, podia estar tá no rolê lá com o Diego, podia estar, tá, mas não, ele está lá na academia treinando agora. Olha, olha lá o vídeo da viagem deles agora, ele não, não, ele não participou da, da cachaça com os amigos, ele puxou um whey, puxou marmita, Caraca, esse moleque doido No início é doido, maluco, não sei o que e tal Aí passou um, dois, três, quatro anos Shapezinho veio Falou, hum, olha lá Então tinha um fundamento, tinha um propósito Agora ele, ele é um cara forte Mudou, a filosofia de vida dele mudou Mas não perdeu a essência Ele continua fazendo show Ele continua viajando Ele continua na correria da vida dele, do trabalho dele Mas ele conseguiu mudar o shape dele e se superar Então por que que eu Não posso se o cara que vive viajando não tem rotina, dorme, vira, pega a balada, pega a rolê, tá com um amigo que bebe, tá com um amigo que fuma, não bebe, não fuma, mas pega o rolê, faz as paradas todas e consegue manter a disciplina e mudar o corpo, por que que eu que não faço isso tudo não vou conseguir? Então, a minha ideia, quando eu percebi que eu tava é, influenciando a molecada positivamente nessa questão, eu falei, cara... Eu preciso engrandecer o esporte para eles entenderem o porquê que eu tô fazendo isso. Porque não era algo que eu divulgava, eu só divulgava minhas músicas, mas na minha casa, na minha intimidade, eu ficava vendo vídeo de fisiculturismo e dieta o dia inteiro. Eu tinha dois cadernos de anotação de fisiculturismo. Eu anotava que, que na época não tinha um cariano, não tinha um... um esses caras daí da, da mídia aí, não tinha um Giga, não tinha o Felipe Franco, não tinha esses caras ensinando treinamento, fisiologia. Você tinha que, eu tinha que ver um vídeo do Jay Cutler, do Ronnie Coleman, do... do de alguém pegar lá uma... Como é que ele está fazendo isso aqui? Ele fez esse exercício, tantas repetições, a, a amplitude do ombro perante ao úmero, ao cotovelo tá assim, amanhã na academia eu vou replicar isso aqui. Chegava na academia, via um fisiculturista. Eu, a minha, minha, minha vida começou assim, porque eu vi um fisiculturista na academia lá, um cara gringo, ele, ele era brasileiro, mas morou muito tempo na gringa, ele tinha dupla cidadania, e aí ele, ele fazia as paradas e eu ia lá e fazia igualzinho. Eu ficava imitando ele, até acertar o ponto e ele ficava da vida comigo porque eu ficava atrás dele. Então, tipo assim, você tá entendendo? Eu consegui mesclar os dois mundos e eu acho, eu devo, é, eu acredito que a molecada se identificou comigo por conta disso.
0: Eu tenho certeza disso. É porque você começou a mostrar pra molecada o seguinte, eu posso, você pode. Isso. Sou magrinho? Você era magrinho? Muito. Vamos junto. E aí eles começaram a ver a transformação do seu corpo. Isso. Aquele garoto... Boizinho, bonitinho, ajeitadinho ali, franzino, começando a virar um cara Isso. forte,
2: moleque e, forte.
1: E pela época não existiam youtubers. Não tinha referência. Não tinha referência. Eu era o único, vamos dizer assim, né? Lógico que existiam, mas não tinha algum, então em evidência, assim, talvez. Então eles não tinham um cantor. Primeiramente, que eu fui pioneiro nessa questão do rap jovem no Brasil. O, o YouTube. Ele a come... gente tá falando de que ano? De 2006. Puta merda, velho. É. O YouTube tinha acabado de ser criado. O YouTube foi criado em 2005 Isso. e começou a aparecer de verdade aqui no Isso. Brasil em 2006, Isso. 2007. Exatamente, exatamente. Naquela época, você ter um vídeo com 50 mil views era explodido. Um milhão de views era assim, caraca, esse cara é o melhor que a gente já viu na vida. É um dos vídeos mais vistos do YouTube, um milhão. Hoje em dia, um milhão é um padrão bom, mas já não é mais aquelas coisas, né? Um assusta. Em questão de música, eu digo, né? Não, não. não. Né? Não há música. Hoje em dia, qualquer artista que história tem 40, 50 milhões. Hoje em dia, um, um milhão já não é tanta coisa. Mas naquela época foi isso. Naquela época, em 2006, o rap nacional ele era muito focado em, em institucional, é, revolta, né? era racionais, era sabotagem, era uma galera um pouco mais é, periferia. Tinha o um assunto em que viviam na periferia. E o rap ele precisa... É, Sempre precisou que você cantasse com o coração você precisa No rap você precisa cantar O que você viveu não Tem que ter é, história para é, contar Não é como um sertanejo que você pode Ali inventar uma história de que foi apaixonado Por alguém, mas você nunca se apaixonou No rap, lógico que não é uma obrigação Fiel, mas o rap Precisa, ainda mais naquela época Ele tinha essa necessidade esse, Essa sede de você estar tá cantando algo que você vive porque, pô, porque naquela época o rap ele era, era rebeldia, constituição, bandidagem, não sei o quê. Então pô, você tá falando que é bandido, mas não é bandido. Você tá falando que comeu não sei quem, mas não comeu não sei quem. Você está falando que bebe o whisky balantagem mas você toma White Horse. Tá Essas coisas é meio fútil, mas no rap precisava. Então a gente aprendeu isso. Então eu falei, cara, vamos cantar rap? Vamos. Mas não vamos fingir uma coisa que a gente não é. Vamos cantar o que a gente vive. Vamos cantar nossas festinhas, nossas paradas, nossos encontros, nossas resenhas. Algo que todo mundo faz, mas ninguém ainda tinha tido a ideia de cantar aquilo. Mas como é que surgiu o bonde da Stronda, Léo? Foi exatamente assim. Eu, eu, a gente, na época não existia o rap jovem. O rap falando sobre balada, sobre noitada, sobre mulherada, sobre bebida. Entendeu? A gente não fazia um rap ostentação. Até porque o clipe Mansão Estronda que é um dos mais vistos no nosso canal... É, isso daí mesmo 94 milhões isso. Caceta E na meu. outra Que a gente repostou depois ele numa outra coisa que a gente fechou e deve ter mais uns 30 milhões Então é um videoclipe que passou de, de streams YouTube mais de 100 milhões Streams na, na, na geral é quase um bilhão de streams Então assim Naquela época no, 8, Que era 80 milhões, 90 milhões mais ou menos era uma coisa assim, estratosférica, entendeu? Hoje em dia é um clipe muito bem visto, mas já existem muitos clipes até que bem mais vistos que esse. Mas naquela época era algo muito estratosférico. Então a gente representava isso. A molecada que não, não queria pagar de bandido, vamos dizer. A galera que queria falar sobre algo que ele vive, se identificar com aquilo. Então eu acho que a gente começou dessa forma. A gente, a gente estudou um pouco o cenário antes de querer começar. E, foi, e falamos de algo real que a gente vivia. Vocês tiveram algum mentor? Alguém fala assim, moleque, vocês têm talento. Por que vocês não fazem isso? Isso foi guiando ali? É, in... Vem aqui, vai no ali, vai in... lá. No início do início, não. Na época do... meter no... as caras sozinho. É, no início, no Rio de Janeiro, existia uma dupla chamada miss Fox e mãe onde eles faziam umas músicas de rap falando mais ou menos dessa temática, mas era uma coisa mais engraçada, mais comédia. E eles faziam rap em cima de beats, né batida gringa. Pegava... o instrumental do Fifty Cent, do Eminem, do Lil Wayne. Trocava letra. E cantava em cima daquele instrumental. Então não era algo profissional. A gente começou da mesma forma. A gente gravava num microfonezinho de abicano. Não sei se tu lembra aquele que era um, um fiozinho assim. Ali hein, que a gente gravava a música, entendeu? E aquelas músicas gravadas na webcam estouraram muito na internet porque a gente pegou essa ascensão do YouTube. Em 2006 a gente já lançou algumas músicas, 2007, o aqui. Aquela ascensão do YouTube, do nova plataforma explodindo, a gente estava ali como as referências, top 1 o tempo inteiro. Então todo mundo estava consumindo aquilo. Então é, é, Quando a gente estava já no Segundo, no, no terceiro Foi muito rápido, com 14 anos a gente começou Com 15 a gente estava fazendo um show no Brasil todo Foi algo assim, muito, muito rápido Então com Acho que tinha uns dois anos de bônus da Estrona A gente foi fazer um show, no, a gente fazia muita matinê Em todos os lugares, quem a gente a menor de idade No caso é. ainda Então a gente foi fazer uma matinê onde o Dennis DJ Que é um dos maiores DJs aí é. Do nosso Brasil Estava lá como uma atração da... da da noite E ele ia entrar depois da gente então, ele chegou Mas ele a... já era estourado naquela época? Já, ele Caraca. sempre foi estourado Ele era da Furacão 2000 Depois é. ele foi o, um, dos, um dos gerentes lá da rádio Bit98 do Rio de Janeiro Então ele era bem estourado e daí ele foi, ele, quando ele, ele foi montar o equipamento dele, ele viu o nosso show. Tipo assim, todo mundo com a mão pra cima, cantando na ponta da língua, a música. Ele falou, cara, quem são esses moleques? Que eu nunca ouvi falar na vida. Aí o dono do, do evento falou, cara, é os moleques muito doido aí é que apareceram do nada, tão explodido olha isso. Os molequinhos de 15 anos de idade. É, cabeludinho, só tinha cabelo. Era igual um... um... Tenta levantar a foto do Léo Novo aí, Mônica. É, só um varapauzinho com cabelo pequenininho, todo mundo. Os, os dois, na época, no início eram quatro, depois foram três, aí depois virou só uma dupla. Então ele... <risos> Tem aí? Aí, ó. Era eu e o Diego, essa terceira, quarta foto aqui, ó. De branco ele Isso aí, ó. É mais ou menos essa época aí, ó. Caramba, eu... como o Diego mudou, velho? Sim, eu comecei a malhar com 14, aí eu devia ter uns 15 pra 16. Então eu já, eu já achava que era forte. Já usava regata, foda-se, já tirava a minha ondinha. Tá ligado? <risos>
2: Ah, legal, aí,
1: né? aí, na verdade, foi um meme que a gente fez Eu tava brincando tipo, Mas aí você assim, era muito molequinho Sim, aí eu tinha uns 14 é. Caraca
0: iPhone 6,
1: iPhone 6 Aí foi os memes vindo Então Daí o Dennis falou Cara, é muito legal e tal Mas eles estão cantando em, em beat gringo Ele foi pesquisar na casa, na, na, dentro de casa Como é que, que era nosso trabalho Porque ele achou incrível e ele, e ele já era empresário de MCs de funk Na época... E ele foi pesquisar mais, ele viu que a gente tinha beats, não eram nossos, não eram torais, eram beats que a gente usava de gringo, só cantava em cima. Daí ele chamou a gente para uma reunião e falou, cara, vamos profissionalizar o trabalho de vocês. Eu me comprometo em bancar toda a produção de música profissional e tudo mais, me comprometo em botar vocês no topo do topo, botar em rádio, TV, porra toda... A gente falou, Pô, é isso que a gente quer, então pronto, aí ele foi o primeiro mentor e meio que empresário ali, que, um agente de carreira ali que fez essa, Puta, esse upgrade aí, aí a gente gravou já um, tudo profissionalmente a partir daí.
0: Junto com isso, começou a vir a musculação, como é que veio o interesse da musculação? Então, shape mesmo?
1: Sim, na verdade foi um pouco de shape e um pouco de saúde, porque como você viu ali, eu era muito pequenininho. De altura, né? De altura, de altura Eu tinha 1,48, 1,49 Até quase 14 anos Eu era muito... Eu, tinha, eu, teve, eu tive um déficit de crescimento ósseo E daí meu pai, meu, meu pai me levou no médico E o médico falou que Cara, bota esse menino para fazer esporte Aí meu pai falou Cara, ele já faz natação Futsal na escola Judô e Karatê Lá no clube, no clube municipal, lá no clube público, tinha tudo, ele me inscreveu em tudo, porque eu tinha muita energia, eu fazia a merda o dia inteiro. Eu era aquelas crianças merdeiras que planeja a merda do dia seguinte? Eu o era essa é criança. Parede. Imperativa nível Imperativa, hard. Imperativa, meu pai já me botava nessa para eu, eu, eu gastar energia. E o médico falou, cara, então a gente pode partir para musculação. Acho que vai ser top. Ele tem 14 anos já, acho que a musculação vai ser o, o, a chavinha para ele começar a ligar os hormônios dele. Porque ele tá com atraso, mas ele não tem problema nenhum de saúde. Aí meu pai falou, oh, beleza. Meu pai já vinha de uma família de academia, o meu padrinho e o pai do meu padrinho, chama Davi Calabria foi eles que trouxeram o para o Brasil caramba então tinha uma academia lá no Catete uma academia chamada Azteca no Catete e meu pai já era professor de academia, ajudava no salão lá um tempo né? na época que não tinha crefe, essas coisas então meu pai já era algo que meu pai fazia, já era uma prática, filosofia de vida do meu pai. Eu via meu pai todos os dias indo para a pracinha fazer barra, flexão, uhum. correr e tudo mais. Meu pai sempre foi um cara que cuida muito da saúde. Então meu pai falou, beleza. Então meu pai não teve aquela. Porque na época não era moda a musculação. Então, às vezes, os pais tinham aquela coisa, ah, meu filho não vai entrar na musculação, não, senão ele deve ficar bombado, ou então não, você ou ele até vai. pior, ele não vai crescer. Não com vai crescer. 400. Exatamente. Meu pai já não tinha essa visão. Meu pai falou, não, beleza, ele acatou o que o médico falou e me botou na musculação no dia seguinte. E quando eu pisei na academia, eu sempre costumo dizer isso. Não é generalizando, mas se você conhece um pouco a história dos bodybuilders, dos fisiculturistas, você percebe isso, que quando o cara pisa na academia a primeira vez, ele se apaixona. É. Não é aquele negócio que ele tá indo meio sem saco, ele vai gostando, ele vai... Não, normalmente o fisiculturista... Quando você nasce pro negócio... Quando mano. ele pisa, ele... o olho dele brilha e ele fala mano, é isso aqui que eu quero. É, foi o que aconteceu comigo. Então, eu, quando eu entrei, mano, eu vi aquele ambiente, os caras lá, que na época, para mim, eram gigantes, 40, 45 de braço, seco, indo para pra, pra praça, sem camisa, porra, na praia, secão, era as fotos, mano, e tal, eu falei, caralho, mano, eu quero isso. E a minha altura, eu comecei a crescer no segundo mês de academia, dei um espichão e vim para mais ou menos a altura que eu tenho hoje, que é uns 78, 77. Então... Ajudou muito na questão da minha estrutura óssea a desenvolver. E eu viciei, eu fiquei maluco com aquilo ali, entendeu? Aquilo ali era a parada mais legal da minha vida.
0: Como é que você dividia seu tempo entre estudar, porque eu tenho certeza que seu pai devia pegar no seu pé pra caramba Tinha. pra você estudar, porque como é que um moleque de 15 anos começa a viralizar no Brasil, viralizar na internet, fazer show pra tudo quanto é lugar, e o pai, qual é a preocupação do pai? Preciso controlar a cabeça desse moleque porque é. esse
1: moleque não despirou cá. Meu pai, no início, ele ainda, ele ainda ia pros shows com a gente, pra controlar, o lance de, de, de não fazer merda, né? Porque era muito novinho. E nessa época dos 14 para 15, eu sempre fui um cara muito merdeiro na escola, fazia muita besteira, mas nunca de questão de violência. Eu até, eu até era contra bullying, eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia o anti-bullying na escola. Legal. A gente defendia a molecadinha pequenininha que tomava bullying e vinha reclamar com a gente, em vez de reclamar com o diretor... Com a, com ele, Pô, que com legal. A gente, Pô, o menininho lá e tal, não sei o quê, puxou... Tinha até um menininho na escola lá que ele, ele tinha problema mental e ele era meio devagar, Fala aquela fala meio devagar e tal, então ele era meio esquisito. E eu gostava dele, porque ele era tranquilão, não é dele, não fazia nada para ninguém, não é aqueles, aqueles pessoas que às vezes tem problema e fica um pouco violento, fica agressivo. Não, ele é tranquilão. E até porque você tinha a noção de que ele tinha um problema. Sim, todo mundo tinha então essa noção. Então ele re requeria, da, por parte sim, dele, sim, compreensão. Exato, né? então mas tinha uns gordinhos lá que não entendia, ficava aplicando com o moleque, batendo no moleque. Putz. O moleque, um dia eu cheguei no banheiro para fazer xixi no intervalo de aula, assim que não tinha ninguém no pátio. E o moleque tava caído no, no, no chão do, do banheiro, todo cagado. Porque os gordinhos foi lá, puxou ele, deu banda nele com ele, fazendo as necessidades dele. Pai, meu irmão, que aquilo que me puta, deu aí. um ódio, meu irmão. Eu falei, quem foi? Não, eu não vou contar isso aqui. Você sabe que pode contar para mim. não Ele falou quem é. Lógico que eu não bati nos gordinhos, porque eu ia, tar, eu ia me ferrar. Porque do jeito que eu ia, eu falei, amanhã eu vou conversar com eles. Aí eu chamei o um moleque lá grande e a gente deu uma prensa neles lá, mas... Não batemos nos moleques. E levamos eles na frente da diretoria. Então, eu era um cara meio que arquitetava a parada sempre da melhor forma. Eu sempre fui muito assim. Mas, ao mesmo tempo, era o cara que furava, às vezes, uma aula ou outra para jogar um futebol. Eu, porra, jogava a carta lá atrás. Aí ficava de papo, não sei o que Eu era um moleque meio assim. Mas eu tinha dislexia. Eu tenho dislexia, desde criança. Então, eu não consigo, às vezes, tipo assim, se o Maurício começar a falar ali atrás... E, e a minha cabeça começar a prestar atenção no que ele está falando eu já não ouço mais você Entendi. mesmo olhando para você aqui é muito fácil você perder a concentração meu meu foco ele é muito muito louco então o que, que eu fazia no dia da da da, da perdeu o foco já é.
0: <risos> a dislexia aí, ó. Eu esqueci. é. a dislexia você tava falando no dia da escola que você estava é, na então, escola mas naquele, do naquele,
1: naquele dia ah, na revisão revisão da matéria ah. eu ia lá para frente Fazia assim com a mãozinha para não olhar para o lado e falava, vocês não falam mais comigo. E ficava lá. Eu prendia tudo na revisão e tirava nota boa. <risos> que da hora. <risos> no que os, os professores falavam assim, ó oh, a galerinha aí de trás, vocês não são igual o Leonardo não. Hein? O Leonardo vem aqui para frente, bota a mãozinha no rosto, aprende a, a matéria e no dia seguinte tira a nota boa. Vocês ficam de, de zoeira aí atrás, vocês estão só se ferrando na matéria. Então, eu nunca fui de, de, de ser ruim na escola. Você tinha que administrar a escola, Sim. shows... E treinar. Sim, mas eu sempre dei muito valor a essa parada. Porque meu pai... né, As histórias tristes que cada um tem, né, todas as dificuldades que a gente passou, que a gente perdeu a cada própria, para o tráfico, várias coisas que aconteceram na nossa vida. Gente... Qual é essa
0: história? Você, você se incomoda em falar ou o melhor não? Não,
1: posso falar. Então, Vou dar uma não resumida. Entender. Quando eu era muito novinho, é, a gente morava na uma favela chamada Tavares Bastos. Fica... Você morava na favela? É. Numa comunidade mesmo? Uma comunidade, Lá no topo. Lá no topo Qual o nome do lugar? Tavares Bastos que hoje em dia até gravam muitas novelas é lá. Tá. É pacificada hoje? Hoje sim. Hoje tem um tá. centro de treinamento do BOP lá em cima. Cacete. Mas na época... Na época não. Era quente Na época, na verdade, era residencial. O tráfico começou a tomar conta por o um outro lado do, do morro e foi subindo e tomou conta ali em cima. Na época não tinha nada, não era pacificado. Seu e... pai
0: trabalhava com o que na época?
1: Meu pai meu pai é funcionário público, trabalha no Pinel, no Hospital Psiquiatra Público Caramba. do Botafogo. é então, meu pai... Eu sempre vi meu pai trabalhando igual um condenado. Porque ele dava plantão no hospital psiquiátrico. A escória da sociedade ia... Cara, tempo é pesado, inteiro ali trabalhar num
0: lugar é energia e pesada. ele era
1: diretor ali ele, ele era organizador da parada ele não era médico não ele só organizava as coisas era administrativo administrativo então era chegou maluco chegou o cara baleado não sei o que ele controlava mandava para não ser aonde meu pai quase morria toda semana porque sempre...
0: nesse nessa nesse instituto também é presos considerados presos doentes mentais Iam para lá também então tipo cara que assassina a primeira
1: a primeira a primeira os primeiros diagnósticos médicos primeiro manda para lá por exemplo, encontrou um maluco na rua Quebrando tudo, esfaqueando, fazendo merda Pega ele e manda para lá Porque lá é um, é um é centro médico também para curar ferida Entendi. e tal Então é, é punk lá E meu pai trabalhava com fotografia Porque pra era, era a plantão duas vezes na semana Complementar ele trabalha com fotografia Que era a paixão dele Que na época não existia iPhone né Então para bater foto de um aniversário De uma, alguma coisa, você tinha que ter a fotografia Fazer um quadro e tal e ainda era masterapia, que também era uma coisa que ele tinha feito a faculdade, quase completou a faculdade quando era adolescente, que ele gostava muito desse lance de, de, de massagem. Então ele era três empregos. Ou seja, ele trabalhava de segunda a segunda? Sim, eu quase não via meu pai. Então eu dava muito valor a isso, porque meu pai era... Era legal pra caramba, mas ele era bem rígido. Fez merda, apanha, era um negócio assim. Sabe? Hoje em dia eu não pão bater bate em filho. Mas naquela época podia. É, e eu apanhava
2: pra cacete. Apanhava é, Mas hoje eu agradeço, eu agradeço.
1: Porque muita coisa talvez eu tenha. Não, não... Eu tinha medo de fazer coisas pra não apanhar, você tá entendendo? Tipo, a galerinha da escola ali saiu pra fumar. Cigarro, pra fumar maconha, eu falo, não vou com eles não, que se meu pai descobre, ele vai me bater, entendeu? De, algum, de alguma forma ele se, te segurou. Se ele descobrisse que eu andei com a rapaziada, não era nem fumar, entendeu? Então me segurou muito e muita coisa, eu agradeço. Então, naquela época eu tinha muito valor ao dinheiro, no entanto que meus primeiros shows que eu ganhei dinheiro, que no meu show era 100 reais, a gente dividia era 25 pra cada um. Os primeiros shows, eu guardava o dinheiro e o primeiro cachê que eu consegui juntar, eu paguei a minha escola. Caramba. Eu não comprei nada para mim. Então eu cheguei com o carnê da escola pago. e falei, pai, consegui pagar a escola. Você não precisa, se, você não precisa é, dar conta desse, dessa conta esse mês. Do tamanho da preocupação que você Sim. tinha em relação ao quanto seu pai trabalhava. Sim. E o que aconteceu na sua
0: casa é, com relação a você dizer que você perdeu a sua casa para o tráfico?
1: Então, antes, era um pouquinho antes disso de eu me tornar cantor, a gente morava nessa nessa favela chamada trabalho de Bastos e a, o tráfico foi crescendo, crescendo, crescendo Tomou uma proporção muito grande E a nossa casa era uma das casas Que era umas residências muito antigas lá, Umas construções antigas Então ela não era uma casa boa Mas era uma casa razoavelmente grande para o local Então como era no morro o, rete, o, o terreno é íngreme Tinha um porão Um porão grande Em tá. um determinado momento Quando o tráfico cresceu muito Meu pai começou a reparar algumas coisas estranhas No terreno de casa Teve um dia que ele reporou muita bagunça Muito barulho, ele desceu Meu pai na época andava armado Ele estava querendo fazer alguma coisa Para entrar para a polícia e tal Graças a Deus não entrou Ele, andava, ele colecionava armas Me ensinava a tirar desde criança E aí ele percebeu isso Foi armado lá na fora no nosso terreno Encontrou no porão alguns traficantes e um estoque gigantesco de arma e cocaína Puta, e maconha na né? nossa casa. Os caras estavam usando a sua casa para esconder droga e arma. Porque a nossa casa era numa esquina, então ali era um recuo rápido e se desse batida de polícia, ninguém ia procurar nas casas residenciais que moram pessoas há muitos anos. Procurava mais lá onde ele estava. Então era um ponto estratégico do tráfico, esconder as coisas. Meu pai, como era morador, conhecia todo mundo ali, já nasceu ali, ele conversou com os caras, né? Lógico, não foi uma conversa tão calma, mas conversou, não agrediu, não fez nada. pediu para os caras se retirar, explicou: pô, aqui é uma casa de família, aqui a gente mora há muitos anos, e papapá. Tirou os caras. Ele ficou ali na porta, meio que conversando com alguns vizinhos que perceberam a movimentação. Daí o, os caras voltaram com mais 10, 15 homens.
2: Puta, velho.
1: Porque acharam que meu pai era polícia. Meu pai usava cavanhaque, tinha uma arma muito bonita, que era arma de coleção e tipo naquela época naquela favela não existia arma bonita era tudo arma feia então e quem tivesse arma provavelmente estava do lado deles né sim é. <risos> exato daí aconteceu isso de tipo eu eu tava numa situação de ser moleque meu irmão menor ainda que eu e ver meu pai sendo sequestrado sendo agredido sendo surrado levado para um local de execução lá Você da tá favela mentindo, Léo. Isso, e outros traficantes, outros caras ficarem tipo com a minha mãe pra fazer maldade. Meu Deus. Então eu me senti naquela situação. ver meu pai sendo arrastado e gritando, cuida da tua mãe. E meu irmão meu chorando. Meu céu, cara. Então é, uma, é uma, uma história triste, né? Cada um tem a sua, mas essa é a minha. É um negócio... E aí você e sua
0: família tiveram que sair de lá?
1: Sim, aí tipo... Meu pai, por acaso, o dono do, do, do tráfico era um morador lá, antigo. O pai dele morava lá. Meu pai reconheceu o nome do cara quando falaram sobre isso. E ele falou, liga para pro esse cara aí, é o dono que vocês estão falando, né? então liga para ele, fala que sou eu, o Aurelinho e tal, não sei o quê, ele vai saber, eu sou amigo do pai dele. Ligaram, o cara falou, peraí que eu vou aí reconhecer o cara. Ele desceu e reconheceu meu pai. Aí ele falou, não, pode liberar, é morador, não é polícia e tudo mais. E tal. Aí ele liberou. Você não ia matar? Meu pai estava com pelo menos, ele falou, pelo menos cinco pistolas apontadas para a cabeça dele o tempo inteiro. Assim, a qualquer hora alguém podia ter disparado. Só que eles ficaram com medo de fazer a merda e matar alguém realmente, porque meu pai falou: sou morador do aqui, não sou polícia. não sou bruno. Então, como não acharam nenhuma carteira de polícia nem nada, preferiram, graças a Deus, a procurar o dono lá. E o dono, por acaso, conhecia meu pai. Puta. Então meu pai se livrou dessa. Mas quando meu pai voltou para casa eu, o, o cara falou, relaxa, a gente vai tirar isso tudo daí e nunca mais vai acontecer. Só que meu pai falou, cara, desculpa, eu amo você sua família, mas você tem 20 anos, o cara tinha 20 anos, era o dono do tráfico lá. Hoje é você, amanhã não é você. Eu não tenho como confiar na sua palavra, porque amanhã pode ser outro cara que não me conhece e eu vou estar morto ali onde eu estava.
0: O filho do amigo do seu pai, né? É. Puta
1: merda. E ele morreu poucos meses depois, esse cara. Então na mesma noite, minha mãe desesperada por tudo que tinha acontecido, meu pai também em choque, a gente em choque, a gente botou tudo que podia dentro de saco de lixo e se mandou. Aí os primeiros dois dias a gente dormiu no carro e no terceiro dia a gente conseguiu ir pro, lá para academia do meu padrinho no catete, onde ele tinha um kitnet na, do lado da academia que ele guardava para guardar bagunça, ele deu uma limpada e a gente ficou morando de favor no kitnet. Pai... A mãe... E os dois filhos... Dois filhos... Era um, era um cômodo menor que esse daqui... Com um banheiro, falar. cozinha e cama no chão... Num kitnet... Kitnet... Caraca... Aí dali a nossa vida começou do zero de novo... Do
0: zero... Aí seu pai foi ali... Aí alugou alguma coisa... A gente foi... ficou um
1: tempo lá... Ele começou a se reestruturar... Começou a trabalhar mais do que ele nunca trabalhou... E a gente conseguiu alugar uma casa na Tijuca... Graças a Deus... Meu Deus cuidou tanto do meu pai... Que ele conseguiu fazer mais dinheiro do que ele fazia antes... E a gente alugou um apartamento dois quartos na Tijuca E ele conseguiu botar a gente num colégio particular
0: Puta merda, seu pai é um herói, hein,
1: cara Meu pai é um herói Puta merda Aí dali, graças a Deus, a gente não passou mais um tipo de perrengue Apesar de estar tá morando na Tijuca Que também é um bairro meio estranho Com esse lance de, de favela A gente morava na boca do Turano, ali no Chacrinha Então ali, volta e meia Tinha muito assalto na rua, muita coisa Meu pai não né, tinha medo de algo acontecer A gente ficou com um trauma, né com um choque disso e daí meu pai falou assim e minha mãe resolveram se mudar para o interior. Então meu pai começou a juntar um dinheiro a gente comprou uma, ele comprou uma casinha em Maricá, que é no interior do Rio de Janeiro. Casinha assim, cara, no esqueleto. Assim, coisa, a casa valia 40 mil reais. Meu pai deu lá 15, 20 e parcelou o resto em milhões de vezes a gente se mudou. Daí a minha vida começou do zero de novo. É isso que eu ia falar. Quando Questão você tinha? Questão social. Eu tinha uns 11, 12... Aí você reconstituir amigos. Isso. Aí Isso pra mim que foi o, o, um dos pontos pra eu começar a treinar e me apaixonar por musculação. Porque eu não tinha amigo na cidade. O único meu amigo era o Diego, do Bom da Estona, né? que eu conheci quando eu me mudei pra essa cidade. Diego era de lá? Era. Ele morava no, em Copacabana e tinha ido morar nessa cidade também há um ou dois anos fugindo do, da violência também. Também? Isso. E não onde você
0: conheceu o Diego?
1: Foi exatamente isso, eu estudava numa escola, ele em outra, ele namorava uma menina da minha escola, ele ia todo dia lá buscar ela, eu via ele, ele conhecia a galera mais descolada de da cidade, eu estava numa cidade nova que eu não conhecia ninguém, e eu na Tijuca, como eu tinha vindo de, da favela, eu era um moleque que jogava bola pra cacete, andava de skate, eu chegava na escola preso no, no ônibus de skate, era descoladão, de e pá, não sei o que, desenrolado com as meninas, e pá, não sei o que, então eu, ali eu criei uma... Uma notoriedade ali na Tijuca, só qual é? O tinha um respeito. Eu andava com a sua galera mais velha, não andava com a galera da minha turma. Então foi muito louco, assim, pra mim ali. Então, quando eu fui pro interior, eu era o playboy da, da cidade grande. Eu não tinha respeito. Hum. Ninguém queria saber de mim, porque eu era o playboyzinho da cidade. Qualquer um que venha pro interior, você é considerado playboy, Exato. né? Até, até pela, tu, pela tua forma Sim, de ser. É, agir. é cabelinho, pá, é, não sei tá. o quê, mochilinha da Oakley, não sei o quê, acabou, playboy. Então eu vi, eu vi no Diego alguém que era igual eu, que tinha vindo da mesma situação. E ele já estava há mais tempo lá, ele já estava mais enturmado. Falei, pô, vou colar com esse mano, que esse mano, vai, pelo, no ruim de tudo, vai me apresentar a cidade de uma forma melhor. Daí ele terminou com essa menina que estudava na escola e eu encontrei com ele numa baladinha, um rolezinho assim, né, que tinha lá na cidade de Matinê. A Matinê tinha seis pessoas, ele era uma delas. Ele tava indo embora, eu também, eu com a minha bikezinha amarrada no poste na frente do rolê. Eu desamarrando a bike, ele chegou, eu falei: Pô, tu não, não namora a menina lá da escola? Ele: É, terminei, por isso que eu tô aqui e tal. Aí a gente saiu andando de bike, empurrando, conversando, indo pra casa e dali a gente começou uma amizade muito doida. Que louco, velho. Loucura. Deus, Deus escreve bolinhas tortas mesmo. A mais que vem pro bem. E dali minha vida mudou completamente virou o que, o, o que eu sou hoje. O bom de Stronda começou lá no interior? Começou em Maricá. Isso mesmo. A gente tinha muita vontade de voltar pra cidade grande, mas do jeito certo. Morando num lugar bom, numa casa boa, sem essa preocupação de violência.
0: Como é que você saiu do interior e veio pra capital novamente?
1: Aí eu já... Quando eu fiz 16 anos, eu já tava fazendo muito show. E aí meus pais me emanciparam para poder fazer show. Você é emancipado? Sim. Com 16. Que louco, que fera. Porque eu precisava fazer show de madrugada, para a maior e seu pai não podia sair
0: te acompanhando? Tudo e fora do
1: Brasil. E ass... Nessa e assinar... cidade você já fazia fora do Brasil? Sim, aqui na América do Sul, bastante. Então eu comecei a ter que assinar contratos, assinar coisas, viajar sozinho. E o meu pai não podia, porque ele trabalhava muito. Ele até ia alguns, mas não tinha como. Teve um dia que a gente foi barreirado de fazer show antes disso, porque eu era menor e meu pai não estava meu meu pai. Meu pai teve que vir correndo para não perder o show. Então foi uma maior Então a gente falou, vamos, vamos emancipar logo. A vida continua a mesma, é só para eu poder fazer as coisas. Com 16 anos foi o estouro? Isso. É com 16. Me emanciparam e eu criei minha primeira, minha primeira empresa. Fiquei um tempo sem sair, junto, tenho dinheiro. Inclusive falei com outros amigos, inclusive o Diego, vamos fazer uma empresa junto e tal. Não, não quero, tal, não quero investir dinheiro agora. Falei, mano, então já é, eu vou fazer a minha. Vou ficar um tempo sem sair, vou juntar a graninha, mas eu vou fazer um plano B. Porque minha mãe sempre falava, Leonardo, vida artística é uma montanha russa. Hoje você está aí, mas amanhã você não pode estar. Tá. Se Deus queira que você esteja assim, mas amanhã pode ser que tudo mude. Você já vai abdicar dos seus estudos. Porque eu não fiz o terceiro ano. Porque eu viajava tanto, então o terceiro ano eu não consegui fazer. Eu tive que fazer supletivo para terminar. Então, você já não vai fazer faculdade, que eu sei. Você, vai tá, você nem para em casa mais... Então faz um plano B, abre uma empresa, vamos investir em outras coisas e tudo mais. eu falei, beleza. Eu já tinha esse sonho de já ter uma marca de roupa e tudo mais. Com 16 anos você abriu uma empresa? Isso. Foi a primeira. Daí, mano, foi que foi. Comecei a abrir empresa, eu falei, mano, preciso de 40 mil, 20 mil cada um de boa. Na né? época a gente ganhava muito dinheiro de show. Não, não quero. Então, beleza. Aí eu juntei meus 40, Pum, investi. No mês seguinte eu tinha 80. Juntei 80, no mês seguinte 160. 160. E essa empresa que
0: você abriu, ela começou operando com o quê? Roupa. Roupa.
1: Roupa, Camisa, t-shirt da qualidade mais padrão possível. Hoje em dia a minha qualidade é absurda, mas na época comecei como qualquer outro que começa. Entendeu? Foi uma atacada uma, uma que foi muito boa, porque na época a gente movimentava uma cena de freestyle. A galera queria a galera vestir o que você veste. vestir, vestir pô. o que eu vesti, exatamente. Então eu falei, é isso. Com 16 anos? Isso. Aí, com 17 eu voltei a morar na, no Rio. Aí ah, eu voltei lá para a Barra da Tijuca numa cobertura com piscina, jacuzzi e sauna, com ah, 17 f... anos.
0: Agora me fala uma coisa, Leo. você com 16 anos, empresa aberta, fazendo show pelo Brasil até fora do Brasil. Como é que ficava a mulherada?
1: Aí é um... <risos> eu costumo dizer que é... ou o homem é viciado em álcool, ou em droga, ou em mulher. Eu não gostava de álcool nem de droga.
0: Mas de mulher... <risos>
1: É meu ponto fraco.
0: Era porque é, é, se jogava demais, não é, se jogava, né?
1: É. É, você você se torna muito mais acessível, né? Você conhece muitas pessoas naquela época não tinha essa tanta facilidade também de rede social, então você tinha que estar na pista para fazer o rolê. Então você você é sempre o cara do rolê. Sempre vai ter mais facilidade.
0: Aconteceu algum dia de você fazer um show, por exemplo, quando você entrar numa camarim, tem uma menina lá, pelada, esperando você. <risos> Várias vezes. Várias. Várias. Lembra
1: de uma aí que foi muito
0: engraçada, vai?
1: Ah, teve uma vez que foi meu aniversário, eu tava fazendo um show no dia do meu aniversário, e os moleques arrumou uma menina lá, falou: o aniversário é do Léo. Quando cacete. ele voltar do show, cansado, você já vai estar tá aí. Aí ela, não, tá bom, vai ser um prazer pra mim. Então, quando Vai eu... ser um prazer pra mim,
0: <risos> a
2: resposta dela. Quando eu abri a porta do camarim, eles, vlu. parabéns, trum, fechou. Mentira. Aí foi. Menina é linda, graças a Deus, que eles... <risos> não é, me
1: sacanearam. Na época era bem da hora, essas paradas assim, é bem da hora mesmo.
0: Como é que fica a cabeça de um garoto de 16 anos de idade, com a mulherada em cima, é dinheiro fácil acesso a tudo todo mundo te chamando para uma balada vem aqui Léo come sim, aqui, é. sai aqui vende é tipo aqui. assim eu, eu
1: costumo dizer tipo assim, o dinheiro não era fácil mas era um dinheiro gostoso de fazer
0: quando eu falo dinheiro fácil é aquele dinheiro que que você tá ganhando para se divertir sim também Você fazia é. o que você curtia é, cantar exato,
1: exato isso exato alguém tá porque, me pagando para fazer o que eu faria de graça porque tipo assim o show em si top engraçado divertido agora o rolê para chegar no show equipe, não sei o que, avião aí entra em van, mas cinco horas de van já chega morto, porque assim uma coisa é você fazer, você pensar o artista no palco, outra coisa é o que aconteceu para aquele evento e o artista estar no palco, entendeu? Eu vivia atrás dos backstage, o backstage não é bonito, não é limpo, entendeu? Não é. é chato porque às vezes eu ficava na, na uma semana, duas semanas na estrada fazendo show, eu eu costumo falar, eu visitei o mundo pelo menos América do Sul, América Latina, quase toda, Antes o, Bras... da o Brasil inteiro, e eu não conheço nenhum lugar. Porque eu não tinha tempo de conhecer, de fazer turismo, de conhecer cultura local. Eu ia, show, acabou o show, fã, aeroporto, outro show já, não sei o que e tal. Quando eu comecei a fazer presença VIP ainda, na época pois. que a gente trabalhava na, na Integral, mano, eu que inventei essa história na Integral uhum. de fazer presença VIP. E eu falei, mano, vou enlouquecer, porque era de quinta a domingo show e de segunda a, a quinta é, presença VIP. E às vezes emendava Então, por exemplo, acordei 8 horas da manhã, fui para o aeroporto, não sei o quê, cheguei na cidade duas, almocei com o dono do, da, da, do evento, pá, não sei o quê. 4 horas estou no hotel, seis horas estou na presença VIP. Eu bati a foto com todo mundo, sempre tentei fazer com todo mundo. Então era de 6 às 8, 9. Bati 8, 9 com a, com a galera. Enquanto o Diego e a equipe do Bonde da Estrela de Show já estavam no hotel dormindo. E eu estava trampando. Eu saía 9 horas, 9h30, 10 ia almoçar, ia jantar, é, voltava para o hotel, trocava de roupa e ia para a academia. Porque eu não perdia treino. Então chegava no treino, 10h30, 11 horas, terminava meia-noite, meia-noite e meia. meia, meia o hotel tomava banho, pum, van prontinha para ir para o show. Vamos para o show, uma noite e meia, uma hora vamos para show, chegamos lá, fazemos show duas, duas e meia, acabamos quatro e meia, cinco e meia, batemos foto com a galera do show até às seis horas, seis horas da manhã, vai pro hotel de novo, seis e meia, sete, sete e meia, bota a roupa, não sei o que, se troca, vai, pega a van oito horas, volta de estrada cinco horas para o aeroporto, no aeroporto você vai, pega o voo e vai para outro lugar e começa tudo de novo. Chegou o dia de você Eu tinha três dias, dias virado. sem virada Eu ia cochilando em alguns lugares e tal, comendo. Parava na estrada. Porra, para aí. Ia lá no restaurante. Pô, tem como tu fazer uma batata doce, um frango pra mim? Um arroz aí? Um frango sem, sem, sem óleo? Pô, eu pago a mais, chefe. Faz aí pra mim um panelão aí e tal, não sei o que. Era assim, minha vida. Hotel, Sim. descia no hotel de madrugada, ia lá na cozinha. Pô, posso conhecer a cozinha de vocês? Falar com o chefe? Pô, tem como o senhor fazer uma dietinha pra mim aí e tal? Não sei o que, minha vida era essa. E às vezes tinha um lugar que não tinha não tinha é, comer o que tinha. É, é essa a sorte é que eu tinha uma genética muito privilegiada em questão de não engordei, eu nunca fui um cara de engordar e consegui fazer isso aí.
0: Era só arrumar o que
1: comer. Era só arrumar alguma coisa para comer.
0: Quando é que você começou seu canal no YouTube? Quando é que você começou o canal no YouTube? Como é que
1: você começou a fazer canal de musculação? Isso é, porque o YouTube eu comecei como a foi em 2006. Sim, mas ali era o cantor. Isso é. Como o youtuber, né, vamos YouTuber dizer. Youtuber e influenciador da musculação. Isso. Eu não lembro o um ano, cara. acho que foi 2012, 2013, onde eu criei o Fábrica de Monstros. Né? Me juntei com uma agência. Eu, primeiramente, eu, como eu adorava musculação, lógico, eu via muito YouTube e tentava achar algumas coisas sobre, né? sobre os gringos e eu vi o Scarpelli, Leonardo Scarpelli.
2: Ah.
1: Carioca de Saquarema, aqui perto de mim. Figuraça. Figuraça, daquele jeitão dele, Ué. brincando com esse estereótipo do marombeiro loucão que eu sei Do que era pobre, né? muito maneiro aqui. Muito, eu, eu, eu achava que tá esse cara é genial, mano. E eu, eu vi, eu falei, cara, ele faz um vídeo muito legal abordando um assunto que eu conheço, que eu interesso, com uma câmera e um, e um cenário normal, da casa dele. Aí eu olhei, tava passando na TV, é, acho que era Silvio Santos, sei lá, alguma coisa assim de, de auditório. Eu vou juntar essas duas porra Se eu fizer o que o, o, que o Scarpelli está fazendo, essa temática bem feito como se fosse um programa de TV, vai dar bom. Foi assim que surgiu... Foi. Aí eu comecei a montar, a mirabolar as ideias, mirabolar, mirabolar, mirabolar. Chamei uns amigos que faziam a cinegrafia. Falei, mano, vamos fazer isso e tal, é isso. Aí eles criaram uma agência, eu criei, vim com a ideia, com o nome, com as coisas, e começou. Eu, os primeiros vídeos já bombou. Maurício, coloca um trecho, cozinhando com o monstro.
0: Cara, é impossível alguém que acompanha o YouTube da Marumba nunca ter visto um vídeo Sim, seu é. cozinhando com o monstro. Pelo
1: menos um memezinho já deu pra ver.
0: Não, cara, é você boladaço com o avental, ja...
1: aventalzinho avental, um cavado...
2: <risos> Era Trocando
1: ideia com o frango. Xingando o frango, frango às Exato, vezes. É. <risos> então começou com uma ideia sim, mas depois eu. Aí. Coloquei aqui no vídeo que tá no seu Esse, já... Esse não Os é melhores... tão antigo, Os é. Os
0: melhores momentos. Cadê o som, Orician?
2: Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha como é! Né? Olha sem assim, boné, olha com boné, olha sem assim, boné, olha com boné, olha sem assim, boné, olha com boné! Blazer! Vem comigo, Blazer! O EGF na Gostosa, vai, olhava Um, dois! <tos> One, and I'm two, to two, and I'm and a you. And I Caralho, Blazer! Tá maluco? Esquece! Blazer, hoje eu tô muito legal porque eu tomei aquela parada que você te falou pra eu tomar. Tomei! Eu tomei aquele negócio que a Grof mandou eu tomar. que tá repetido de novo pra mim. Tá bom, Blazer? Caralho, o maluco é bravo. O horóscopo da maromba. Eu ouço dos mares o grito das sereias. fritness Eu ando pelos desertos comendo calangos que me deixam fortes Eu subo montanhas. <risos> toc, 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 toc. toc, Meu Deus! <risos> Muito chato! Caramba, Blazer. Moral, agora sim. Esse daqui eu acho que é um dos mais
1: conhecidos, né? É, esse daí é um é tipo um meme, né?
2: Atenção, rapaziada. É uma... vocês, vocês
1: acharam que vocês vieram aqui? Pra ver comidinha gostosa, gourmezinho, menininha mexendo e fazendo coisinha gostosinha pra... Esse é muito bom, velho. Esse, é esse é muito bom. Esse
2: é muito bom. Esse foi o primeiro, cara. Foi o primeiro, foi o primeiro vídeo de todos. É o primeiro
1: esse? Foi o que mais explodiu, cara.
0: Não, mas esse tem muita visualização. Eu não sei se esse é o original, Maurício. É, tá
1: esse ah? é o original? Deixa eu ver, abaixa um pouco. É o é original. Ela tá aqui pra isso, entendeu? Ela tá aqui pra ser maltratada, corrida e digerida, virar <risos> um energia e
2: sintetizar a porra
1: da proteína, entendeu? O que aconteceu é o seguinte, com esse um vídeo, ela. ele explodiu, tomou uma proporção muito grande. Pode cortar, Marcelo. Daí o, o, o CID do Não Salvo, não sei se você sabe desse site, é um não. site que criou os memes no Brasil, é. chama é. Não, não Salvo. E é o Cid Cidoso, que é o dono lá, do... que eu... Eu virou meu amigo depois. Sim, sim, sim. Ele pegou esse vídeo que estava explodindo na época e tá fez tá? uma montagem como se eu estivesse cozinhando para o Masterchef.
0: Ah, não. E Cadê? criou o
1: Monsterchef. É, é esse? É, pode ser. É, pode ser de cima.
0: Puta, Puta merda. O de cara. cima, é talvez.
1: É tipo, esse pode ver todo, que é P curtinho. E o, o cenário do local onde eu gravava era parecido com o cenário, que, o cenário que tava lá. Parece mesmo. É. Então parece que eu tô lá.
2: Vai fazer o quê? Batata doce? <risos> Esse é o prato da sua vida pra apresentar no Masterchef. Lógico.
1: Ok, vamos começar? Você tem cinco minutos pra apresentar. Pra começar, a gente vai separar aqui a batata doce. Quem já viu a batata doce? Eu nunca.
2: Nunca vi. tinha ouvido falar. Isso
1: aqui é batata doce. Isso aqui não é um... Peru de, de jumento, não. É uma batata doce, mesmo. Você tem
2: uma pinça aí pra não usar os
1: lavar. É só uma lavadinha só pra não. Só pra tirar a minhoca, tirar essas porras, viu? Botou aqui no plásticozinho. Vamos tentar dar uma radinha nele aqui de leve.
2: Cuidado. Né? Vamos pro frango, enquanto <risos> aqui essa porra faz. Vamos lá.
1: Um franguinho. Dois Mirada, franguinhos.
2: Esse Calma, Calma.
1: ritual da porrada é, é essencial, tá? Amacia. Amacia a carne. Esse cara é, é A gente vai botando o franguinho separadinho. Tira, tá? A botando. O que é isso que você está falando? Nosso tomate. Tomato. Tomate. Um minuto para acabar o frango. Minha pressa não, seus merda. Você está <risos>
2: sentadinho aí, né, seu merda? <risos> <risos> Agora, nada melhor
1: né, depois de quase uma hora que foi nessa porra pra vocês, o gordo aqui já tá esfomeado aqui. Dá pra
2: ok <risos> hum, Ficou muito bom, meu Deus. Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir, monstro! Vem comigo que isso aqui é muito bom!
1: Ali, já tá lambendo os beiços na sua bola. <risos> o que é mais? Seu merda. Puta que mari! Muito bom, né? Ele mano. é muito bom. Pode tirar mais o seu <risos> um papel. Entra um meme do Ai, meu Deus. Você muito sabe qual bom.
2: o nome dele? Do
1: cara que fez isso, O mas, Cid. Muito... mandar um salve pro Sid ah, aí. Mano, que tá, ele Cid. foi um, um pilar aí pra mudar a minha vida. Porque depois desse vídeo, mano, o bagulho tomou uma proporção nacional absurda. No entanto que o Fábrica de Monstros, como foi a. Uns oito anos atrás que eu comecei, né? Não tinha canal como como ele, né? Não tinha canais falando, abordando o assunto maromba, fitness, né? Foi o primeiro do Brasil assim a ter uma ascensão, pelo menos. Então, em um ano, a gente foi o maior do Brasil. Em dois anos, eu fui o maior canal do mundo sobre maromba. Léo, ninguém conseguia chegar perto do Fábrica de
0: Monstros em visualização Não, e inscritos.
1: É. Era surreal. Era surreal.
0: Da mesma forma que a gente achava que o Fábrica de Monstros era o canal do Léo, do nada, um dia a gente recebe a notícia, o Léo não faz mais parte do Fábrica de Monstros. Como assim? O Fábrica de Monstros não é do Léo?
1: Pois é, eu também achei que era meu. Que
0: rolo é esse? Eu não sei se você pode falar posso, ou se você não posso. pode.
1: Eu é, não vou dar nomes, né? mas eu posso falar. Não, só contar a história. É, então, um... quando começou o Fábrica, teve essa ideia, eu trouxe o nome, trouxe as ideias, eles trouxeram a, a agência, trouxe a estrutura.
2: Léo, é, Léo,
1: vamos alugar um espaço para a gente ser nosso QG, vamos fazer tudo em estúdio e tudo mais, beleza. A gente vai montar uma cozinha, estúdio, não vamos fazer uma cozinha comum para fazer tudo certo, tudo bonitinho, profissional. Falei, ótimo. Eles entram com, com bancando esse custo, o que for entrando eu vou pagando esse custo quando terminar de pagar esse custo, a gente começa a dividir os lucros e tudo mais. Beleza, é isso, é isso, fechou.
0: Ah, então esse investimento foi feito... É, prévio, mas teve o, a, o resgate desse investimento. Sim,
1: sim. Eu não deixei de pagar não. Tudo que eu faço é assim, cara. A não, combinar... entendi,
0: Mas às vezes você poderia ter entrado... Eu entro com a minha imagem e com o trabalho e vocês entram com a estrutura. Também seria sim, uma sociedade. Sim, seria,
1: seria. Mas eu quis pagar tudo para não ter erro. Falei, ah, vamos, vamos, vamos minimizar tudo. Até porque a galera que estava começando comigo eram moleques da minha idade, mais ou menos, que estavam começando. Eu tinha acabado de sair da faculdade. Eram conhecidos meus. Um deles era meu amigo, o resto eu não conhecia. Eu conheci naquela época. Daí... Eu falei, tá, aí burocracia? Quer que eu resolva com meu advogado? Vocês resolvem? Não, Léo, fica tranquilo. Você só se preocupa em criatividade. Criar os quadros, falar, isso aqui. Né? A gente cria, cuida de tudo. Assim que tiver os contratos prontos, a gente senta para trocar ideia e conversar. E você assinar, tudo mais. Então, a gente tinha conversado, tinha um acordo verbal e estava esperando um contrato. Só que esse contrato, não sei se demorou o tanto que eles falaram que demoraram ou se eles me enrolaram para não trazer esse contrato pronto. Só que o programa foi indo. Foi indo, foi indo. Foi bombando. E foi bombando. E foi dando bom, foi dando bom. A gente já dividiu os lucros um pouquinho. De AdSense. É, mas o, o, o bruto dele era para pagar os custos que eles investiram. Então, no primeiro ano, não teve entrada de grana. Foi só para pagar o local, os móveis, as porras todas que a gente pegou. Então, não tinha grana, então eu nem me liguei. Eu falei, beleza, tá pagando o que tá. É que eles... Foi o que é combinado. Quando deu mais ou menos um ano... É, falaram bom o contrato está pronto vamos assinar vamos fazer o certinho você tá já tinha um ano de canal já tinha um ano de canal já era o maior do Brasil quando sentamos para assinar quando eu peguei o, o contrato o fábrica de monchos já estava registrado no nome da agência deles eles não me colocaram como sócio, como sócio registro na onde em tudo em tudo em tudo o então, nome fábrica é... de monstros já tinha uma, um proprietário já era eles e o contrato você estava ali fazendo parte do quê? Eu era um simples apresentador ganhando uma porcentagem. Então era um
0: contrato de contratado. Você era Sim. um contratado, não um sócio. É, exato.
1: Daí eu fiquei muito puto. Falei que não Sendo era... que
0: você pagou com o AdSense o
1: investimento. Exato.
0: Porra, velho. Aí dói nas costas tô é,
1: com facada. Velho. Facada. eu falei, mano...
0: Não acredito que eu tomei essa facada. Eu não
1: consegui nem conversar com eles naquele dia. Eu falei, cara, eu vou para casa pensar nisso aqui porque não tá certo. Fui pra casa, tentei com uma advogado, todo mundo não sei o que e tal, cara, te passaram a perna não sei o que e Aí meu advogado falou, Léo, você tem duas opções. Ou a gente negocia uma porcentagem maior ou você põe pro pau, vamos processar só que um processo desse tamanho que vai ser aqui vai, vai encerrar o fábrica. É. Não vai poder mais lançar vídeo, porque o juiz vai embargar tudo até resolver isso aqui. Então você pensa. Eu falei, pô, não vou parar com o canal agora, né, mano? Tá, o bagulho tá bombando. E eu fazia o bagulho porque eu gostava, eu amava fazer aquilo. Então eu falei, cara, nem tudo é dinheiro também. Eu vou fazer essa parada aqui e eu vou tentar negociando com eles. Ao... Com o tempo passando, eu vou negociando coisas melhores e tal. E foi indo e foi indo. E parece que nunca entrava dinheiro. Então, eu... aí depois de uns dois anos, aí o terceiro ano do fábrica, eles criaram uma loja online onde vendia roupas do, do fábrica, vendia suplemento, vendia a porra toda. E a reunião foi para me comunicar que eles estavam abrindo a loja. Eu já não tinha participação de vamos abrir, não vamos, como vai ser. Você não participou em nenhum momento do planejamento. Não, já era isso. E outra, eles não queriam ter o trabalho de, de produção de roupa. Então eles venderam royalties do Fábrica de Monstros para um terceiro ainda para fabricar as roupas. Caramba, velho. Então quando o cara veio, o cara comprou para eles uns royalties. Pagou. Pagou. Você não viu um centavo dessa cara? Eu um real disso. E eles receberiam uma porcentagem, sei lá, 13% no mês. E desses 13%, 20% era meu. Ou seja, eu estava nunca... 20% dos 13%. Então, é. por exemplo, ah, rendeu por exemplo, 10 mil reais. Tô dois. É, 13% de 10 mil, 1.300. 20% de 1.300, 1.230 e... reais. E do AdSense? <risos> do AdSense eu ganho uma porcentagem também. Depois, não era dividido certinho. Uma, uma porcentagem depois que pagasse os lucros do mês. O contrato já estava pronto. Meu Deus. Ou seja, você não via dinheiro. Não via. Você trabalhava pra caramba, Sim, gravava eu, pra eu, caramba. Eu via um canal maior do mundo ganhando, sei lá. Mais de 500 mil reais por mês e eu ganhando mil. Mil Nossa. quinhentos, dois mil, dependendo Sem do Sendo a cara do canal? Sendo no cara do canal. E eu que criei. E com a facada nas costas. A faca presa nas costas. E não trabalhar com faca presa. Exato. Tá e, a faca, e o cara torcendo a faca. Sim. Né? Aí teve um determinado momento em que eles já tinham a loja aberta com as roupas e eu tinha a minha marca de roupa, como eu te contei, que eu criei lá do início. E a gente tinha combinado de que as, as roupas, a gente ia usar as roupas que a gente vende para divulgar, mas que eu também poderia usar as minhas de vez em quando. Beleza. Teve uma gravação, aonde tinha lá umas quatro camisas da Fábrica de Monstros, que eu usei, a gente fez vários vídeos num dia, eu já tinha usado as quatro camisas da Fábrica de Monstros, e no quinto vídeo eu usei uma minha. E um dos caras lá, um dos sócios da agência, é, falou, cara, você tem que usar a camisa do Fábrica, você não pode usar outra marca. Eu falei, tá, mas essa aqui é a minha marca, não é outra marca não. Ele, tá, mas as camisas estão aí pra você divulgar. Eu falei, cara, mas eu já usei nos outros quatro vídeos anteriores, agora é o quinto, não, ficar usando blusa repetida não vai dar, vai ficar ruim. Não, mas você tem que usar... Eu falei, cara, pelo amor de Deus, olha o que você está falando. Essa aqui é minha marca, a gente já combinou. Não, não quero saber, tem que usar a do fábrica. Você era um funcionário, era um velho. Não é. não bosta não, mas eles, eles me respeitavam dentro de um padrão, mas... Não, o te res... respeitava como funcionário. É, o respeito foi se perdendo, é Porque eu fui abrindo a perna, Eu falei, pô, não vou processar os caras. Eu, 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 eu sempre penso no melhor da pessoa, fala, cara, os moleques estão começando agora. É a primeira empresa deles Eles estão vendo um futuro Eu já tenho minhas coisas Já tenho outras rendas Eu já tenho outras empresas Já faço show
0: Você é um cara todo, Todos nós sabemos Você é um cara que não gosta de treta É, eu não gosto Vixe
1: Eu falei, quer saber? Não adianta vir trocar cara... ideia de polêmica com é, você Que você não curte Deixa o cara fazer o dinheiro dele eu, Depois eu resolvo negocio e tal não sei o que, Eu não quero treta Só que nesse dia ele estretou com esse lance de usar a roupa Eu falei, mano, olha só Então eu não vou gravar Aí cara, então eu não grava eu falei, então vai tomar no olho do seu cu. Peguei tudo que eu tinha, guardei numa bolsa, entrei na porta e saí. Não voltei mais. Aí passou um tempo, os caras eu ligam, pô, foi mal e tal, o cara perdeu a linha, não sei o quê. Eu falei, olha só, eu, quando eu for gravar, ele não esteja. Se ele tiver, eu não gravo. Aí eu comecei a gravar sem o cara. Aí já, aí já entrou naquele... Esse cara fazia parte da sociedade? Sim. Aí já entrou naquele clima... Nossa, de ir gravar você sem vontade. Você é, né? é. vai chateado, Já vai sem vontade. Então eu ligava ali o Léo Strondo e gravava, hum. acabava, eu já estava assim. Daí, entrou esse... É, é, nessas reuniões, a gente falou assim, ó, até o fim do ano, a gente vai te dar uma... Pro... Porque eu já falei que não estava satisfeito que eu ia sair em qualquer momento. Ele falou, até o fim do ano, a gente vai te mostrar e te dar uma proposta que vai ser muito boa. Você vai ver que agora a gente conseguiu se estruturar, agora a gente vai te conseguir pagar o que você merece. Aí tá bom. Aí deu o fim do ano, dezembro... Eles vieram com uma proposta merda de novo, só falando bosta. E eu sabia quanto que vendia no canal, quanto que, quanto que faturava. E eu falei, mano, é... beleza, vou pensar. Fui pra casa, conversei com meu advogado de novo. Eu falei, quer saber? Já deu? Já deu. Já deu. Não vou ficar mais.
0: E como é que se deu na Aí eu não, não falei nada,
1: não falei nada. Fui gravando, fui gravando, fui gravando. Peguei meu contrato. A vigência acabava em fevereiro. Falei, ok. Chegou em fevereiro, eu falei, estou comunicando a vocês que eu não vou renovar o contrato. Como assim? Agora que o bagulho não sei o que e tal, ia dar bom não sei o que né? Falei, não, vou renovar. Eu não sou só um apresentador? Então, contrata em outro. Vocês não são a alma do negócio? você não é vocês que, porque na, nas tretas é a gente que fez acontecer isso aqui. Falei, não é vocês que fazem acontecer? Eu não, eu não tenho participação tanto nisso? Então, contrata outro e façam acontecer. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. E aí, eu tava já atuando nessa época, e a notícia foi o seguinte. Ó,
0: Fábrica de Monstros está procurando novos personagens. Sim,
2: eu, eu vi isso. Isso. Eu rachava isso. E aí,
0: cara, o lance é o seguinte. Fábrica de Monstros está procurando novos personagens, e com o seguinte discurso, nós somos o maior canal. Então, nós vamos escolher quem a gente quer. E aquele barulhinho do grilo.
1: Cri, cri. <risos> Aí o canal despencou no, no dia que eu anunciei, já perderam 500 mil seguidores. Meu, meu público se mobilizou meio com raiva da situação e ali foi foi indo e até que o eu... rapidinho você já abriu o seu? É, eu tinha um contrato de uma cláusula de compite, de compite, no compite. Então eu tinha que ficar seis meses sem gravar nada parecido. Tá, não, mas foi que, o time que contrato filha é da não, puta mas, mas, velho. Mas, eu mas, de quando, Deus, mas quando eu 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 terminei, eu não renovei. Eu já tinha sentado com uma equipe já bolado o plano de como eu ia voltar. Então, esses seis meses foi o tempo certinho de eu gravar tudo, montar o plano para quando lançar. No primeiro dia, eu fiz até uma aposta. Eu falei, ó, oh, galera, se no primeiro dia eu tiver 100 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio, alguma porra assim. Eu tive 100 mil inscritos em três minutos, sei lá. Foi Nossa. um bagulho absurdo. Então, tipo assim... Hoje em dia. Em meses você bateu um milhão. É, foi em assim, meses, tipo, três, é. quatro meses você bateu isso. um milhão. Era uma coisa Quando eu, eu saí do canal, eles tinham 2 milhões, o fábrica tinha 2 milhões e pouco. Eu atingi esse número em um ano e meio. Muito rápido, rápido. Muito, muito rápido. Muito rápido. Então foi, assim, foi horrível a situação que eu não devia ter passado. Não queria ter me disposto com pessoas que eu confiava, eu, eu odeio isso. Mas, infelizmente, é a vida, né? Os, as, e hoje,
0: não sou, o, o, o mais triste, né? Provavelmente não deve ter sobrado amizade alguma, né? Nenhuma. Por quê? Eu. Porque eles deixaram o dinheiro falar mais alto, né?
1: Exato. Eu, e agora, acabou, mas, né?
0: Acabou. O canal acabou, né? Acabou.
1: No entanto, que dois, três anos depois, eles me ligaram oferecendo pra eu comprar o canal. Eu falei, não, tu tá de sacanagem. <risos>
2: Tu quer é que eu compre um bagulho que já era meu, velho? <risos> é Então me ajuda aí pra alguém comprar. Eu
1: falei, é, mano, na moral, mano na não moral, me liga mais não, mano.
0: Esquece meu telefone, é, velho. Não me liga mais
1: não. Eu ainda ajudei, cara, você acredita? Ajudou? Eles ligaram uma vez, eu falei que não, aí depois ligaram de novo. Aí eu tava entrando pra Landerlán na época, porque não ah. queria lançar um canal novo. Eu falei, cara, vai ser bom pra Lander se eles comprarem, mudarem o nome, talvez, Não sei. Ou lançar a mesma fábrica e vai ser bom para eles também, que eles querem vender. Só que, tipo, <risos> eu tentando ajudar a farada, ainda, olha só isso. Aí eu falei com o pessoal da Lander, falei com o pessoal deles, eu falei, vai, se juntem aí. Aí passou o tempo falei, e aí, Lander? Não, não vão comprar e Cara, eles pediram 500 mil. Meio milhão num canal falido. É, isso porque tava dando um desconto porque era a gente, porque eles iam vender por um milhão. Eu falei, cara, esses caras tão malucos, velho. Tão maluco. O, o Fábrica de Monstros é a prova de que
0: um canal inscritos não conta, o que conta é quem tá lá dentro.
1: O conta é o engajamento.
0: É não o engajamento, coisa. cara.
1: Então, a gente estava falando até isso antes aqui de começar, né? Hoje em dia a gente vê até pessoas com muitos milhões de seguidores, é, sei lá, 10 milhões, 5 milhões, mas o engajamento é horrível. Não, Zero. Não, não retorna a venda, não entorna influência. Porque às vezes até acontece muito com um público mais feminino que a gente estava falando. Às vezes a mulher ela embasa tanto o conteúdo dela em, em, em fotos e conteúdo mais sensual... Em bunda e peito. Bunda e peito. Que o público, ele quer consumir isso só dela. Ela não consome ela como uma influencer. Então acaba que ela tem 4 milhões de seguidores, mas não vende nada. Não, e chega uma hora que você até enjoa de ver a bunda dela, né? Você fala, cacete, essa bunda já não tem mais graça.
2: <risos> não é verdade? E com a variedade que tem é, hoje, fala, né? Fala, cara, eu preciso mudar um pouco de bunda, bunda <risos> Aí já cansou. Cara, aquele pelinho gravado de novo ali não dá <risos>
0: Tem uma é galera aqui no chat, Renato, falando que, tá, que se desinscreveram do canal, velho. agora. Do
2: Fábio, não, ainda cara. tinha lá ainda, o cara esquece, Esqueceram,
0: entendeu? Esqueci. É, pra você ver como inscrito não conta. Às não vezes conta o conta, não conta. O cara, cara se inscreve e o trabalho pra ele se sim. desinscrever... Quer
1: ver uma prova viva? Você ah. já sabe que você mexe com isso, mas pra você que tá assistindo o podcast. Coloca agora no, na pesquisa do YouTube uma porra muito aleatória, sei lá, elefante branco. Escreve lá e dá a pesquisar no YouTube. E assiste... Um pouquinho de um vídeo sobre elefante branco. Volta para sua página inicial. Vai aparecer uma porrada de coisas sobre elefante. Exato. que é o algoritmo que você, te de, apresentando. De canais que você nunca viu, que você não é inscrito. E às vezes um canal que você é inscrito, você vai atualizar sua página quantas vezes você quiser e não vai aparecer vídeo nenhum. Porque o algoritmo agora entende o que você consome, não o que você é inscrito. Boa. Ele quer
0: que você... O que, que o algoritmo quer? Quer que você passe o dia no YouTube. Sim.
1: Oh. E para ele passar o um
0: dia no YouTube, o que, que ele vai fazer?
1: Ele, ele vai, vai pe... colocar coisas é. do seu
0: interesse. Exato.
1: Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Ó. Aqui no Instagram. Insights.
0: Bom galera, tá se desinscrevendo do canal. <risos>
2: Pô, compraram uma briga, né? Ai ai. ai, ai, Ó, eu peguei uma foto. Se você sou o beijo do canal hoje, vai ser engraçado. Vou
1: pegar uma foto aqui.
2: Ou um vídeo.
0: Um rio, Tinha uma galera que... no chat falando, perguntando se era gravado essa, esse podcast. Não. <risos>
2: Sempre
1: tem. Sempre tem a galera, né? Engraçado. Né? É que o meu Instagram ele, é, ele é, engaja muito com a galera que me segue. Sim. Mas aqui, por exemplo, ó, é uma foto aqui, aleatória que eu peguei aqui um rio, na verdade. É. 431 mil pessoas alcançadas que me seguem, mas que não me seguem 121 mil.
0: É muita gente
1: tem algumas alguns posts que as pessoas que não me seguem consomem mais do que as que me seguem então eu tenho uma às vezes um, um post alguma coisa que me proporciona é, maior alcance o maior alcance de pessoas que nunca nem me seguiram ou seja de alguma
0: forma o, o Instagram olha e fala assim isso aqui está sendo muito bem aceito, está sendo comentado, a galera está curtindo. Então eu vou mandar para outras pessoas para que essas pessoas descubram quem é o Léo Stronda para ficar mais preso Isso. mais tempo. Na, Dá para na...
1: saber quem é você pela sua pesquisa. Você clica ali, o que parecer de pesquisa para tu é o que você mais consome. Exato. Exatamente. Então hoje em dia, seguidor é bom, lógico, não estou falando que ele é ruim. É, quanto mais seguidor, mais você tem mais o que verdade Mas o engajamento, o que, o que revela... No entanto que hoje em dia você sabe... Você vai fazer uma contratar um atleta, alguma coisa... Algum cara influente... Para você pagar um cachê para ele por mês, alguma coisa... Você não pede quantos seguidores ele tem. Você pede para ele mandar os insights. Quanto que gera de link, quanto Exato. que gera de saída... Quanto que gera de engajamento, quanto chega de impressão. Isso.
0: Para falar a verdade, Léo...
1: Eu, você, nós que somos da área... A gente sabe de cor quem traz
0: engajamento do nosso cara.
1: É, a gente já tem mais esse Cê filho. Você sabe? Mas, uma numa empresa, numa quando ela empresa, vai contratar, ela vai, ela vai pedir os insights. quanto que gera Ou ela um vai pedir os
0: insights, ou, por exemplo, a Globo vai chegar em você e falar assim, Léo, o que, que você acha desse cara? Sim. A Max vai chegar para mim, Cariani, o que você acha desse cara? Porque exato. a gente está enfiado aqui exato, dentro. Exato, exato. Aí a gente olha e fala assim, cara, não acredita nesses inscritos, exato. não acredita nesses seguidores, que isso aí não dá engajamento. Exato. Então, o engajamento conta muito e, e, e às vezes você tem caras aí com 2, 3 milhões, mas ele já passou o time dele, entendeu? Ele é, não continuou trabalhando. Você pega, por exemplo, que nem a gente agora, ó. nós estamos com 14 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Isso são números altos é, de um podcast ao vivo. Mas por quê? Porque é o um engajamento. A galera que está dentro do meu canal se conecta com você. Sim, e né? E fala assim, porra, eu, eu, eu curto esse cara, então eu vou assistir esse cara. Exato. Então, não adianta, por exemplo, eu vou trazer um cara aqui especialista, por exemplo, em cinema. Ninguém vai assistir. Isso, um engajamento, você também tem que conhecer seu público, né? Sim, o que exato. seu público
1: quer assistir? Não, e tipo, e não, eu, eu costumo dizer isso, como você sabe, eu não gosto de ter de polêmica. Não precisa ter rivalidade. Não. Não precisa. Porque o cara que me curte, curte você também. E pode ver isso aqui ao mesmo tempo. Claro. Tá entendendo? Não está essa, entendendo? Essas estretinha e tal. A não ser pessoal. Né? Coisas pessoais, como você já teve algumas. Eu já tive já. algumas. Aí é outra coisa. É uma coisa que fere o seu princípio, a sua, a sua, a sua pessoa. E aí você se dá o direito de não querer. Sim. Eu me sim. dou o direito também Até de Até porque de não você não, não quer vincular a sua imagem a uma coisa que você não acredita. Eu acho que isso é ser real. Porque, Exato. se eu mudo de ideia e vou lá fazer coisa com. com Aí quem é só não, pelo hype. Você está indo contra o que você falou que era o seu princípio, entendeu? Então você está passando por cima de um princípio. Então você se torna uma pessoa sem princípios. Né? Assim como também eu e você, você pode não concordar com alguma coisa que eu faça. Eu posso concordar com alguma coisa que você, não, que você tenha feito. Desde que não fira. Desde a gente. que não seja pessoal. Exato. Tá e às vezes, até pessoal, se a gente tem intimidade, a gente consegue resolver isso off. Eu não preciso trazer aqui. Não. Eu vejo isso. Eu tenho a treta com você, eu vou lá na internet divulgar a treta. Ó, oh, o Cariano fez isso aqui comigo, isso, isso, e quero ver quem te queira, quero ver a resposta dele aí. É. Pra que, Ou né? às vezes se vitimiza, né? É. Então, pô, mano, Cariano, chega aí, vamos conversar ali depois da gravação. Pô, mano, aconteceu... coisa que sempre acontece. Cariano, alguém falou isso, isso, isso de que você isso. falou de mim. É verdade? Sempre isso. Se você é, você é homem, você vai falar É verdade, Léo, aquele negócio que você fez eu achei Que não tinha necessidade, é feio isso que você fez Eu não concordo E aí já resolve a na hora Beleza, Karina, pô, legal, como é que você Pensa sobre isso então? Ah, isso, isso, isso isso Pô, legal, vou tentar absorver um Isso é maturidade, tá entendendo? Sim eu não, eu, Por isso que eu não gosto de treta Porque eu, eu, eu vim de uma parada como eu te falei, eu contei aqui um pouco da história da minha vida. Pô, com 16 anos você estava emancipado, né? Não velho. tinha, era poucas <risos> ideias, sabe ligado? É. Não, não dava para arquitetar muito. Você tinha que encontrar a pessoa pessoalmente. Eu gosto de conversar pessoalmente. Às vezes eu vou fechar até contrato com, com coisas de, de trabalho, e quer ser online, fazer vídeo online. Eu falei, pô, mano, tem como a gente se encontrar pessoalmente? Ah, mas você tá eu no Rio, a gente é de São Paulo. Eu falei, cara, mês que vem eu tô em São Paulo. Vocês podem esperar um mês? Eu posso. Eu prefiro conversar pessoalmente, olho no olho para entender, ver vibe. Né? Eu sou cristão, então eu gosto de saber mais da energia da pessoa. Não posso ser meio caxi com isso, mas eu, eu gosto.
0: É, eu também. Eu faço negócio com pessoas, não com CNPJs Isso. E isso é importante. Léo, você chegou no seu canal de forma meteórica. E fala a verdade, não tem coisa melhor do que a gente ter o nosso canal, né?
1: Pô, com certeza. Porque é, 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 é a nossa voz. É a liberdade. É, empresas vão e vêm. Graças a Deus, hoje eu estou numa empresa grande que não vejo um, um não vejo um término dela. Acho que ela vai prosseguir bastante. Você está numa empresa que você realmente é um profissional. até falo com com o Edinho, que o Edinho é né, formado em algumas coisas de marketing e Sim. publicidade. A gente conversa muito sobre esse, esse lance empresário, né, seu lado empresário. A gente conversa muito e a gente sempre fala isso. cara Você é um cara que, aonde você coloca a mão, você faz acontecer. Eu admiro muito isso em você. Então, você trouxe a Max para um patamar novo. Sim. Que eu acho que ela nunca tinha chegado nem antes. Ela já é uma marca bem antiga. Eu já conheço a Max há muito tempo. Mas você colocou ela no patamar novo. Eu acho isso muito maneiro. Quando a gente trabalhou junto na Integral também. Até antes de você, a gente fez um trabalho incrível lá também. Porra. E agora eu na Growth, você na Max. A gente está tentando engrandecer o esporte. É uma coisa só. Quando a, gente, quando a gente começar a entender que tudo é família, tudo é igual... Né? Quando a gente entender que é, o, os pilares somos nós, é pra fazer um, 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 uma laje nova. Uma Essa laje vai entrar mais gente, vai aguentar mais coisa. Quanto mais pilar tiver segurança laje, mais peso aguenta. Tá entendendo? Entendo. Então, pô, cara, isso é maneiro pra caramba. Eu admiro muito você pelo. Mais, vou te dizer, mais pelo seu lado empresário do que como seu lado Atlético. que já é bom pra caramba como atleta. Mas o teu lado empresário eu acho muito foda.
0: Pô, obrigado, irmão. E assim, eu acho que o nosso trabalho dentro do, do esporte é trazer pessoas. Sim. E aí, quando a gente traz pessoas, eu sempre digo, né? Eu, eu tomo muita pancada de atleta old school, desses old school. Pô, vocês aí do YouTube, seus noveleiros, vocês só fazem isso, fazem aquilo. Mas o que acontece? A pessoa, o garoto entra, é, através de um vídeo seu, de um vídeo meu. E aí ele começa a se interessar. E ele começa a pesquisar. Daqui a pouco, ele já vai saber quem é Eduardo Correia. Pô, Eduardo Correia, maior atleta do Brasil. Aí que ele faz? Pum, seguir. Daqui a pouco, ele vai lá e descobre quem é Ramon. Pô, Ramon, pô, quinto do Olímpia, Tá tudo, pum, seguir. Mas lá atrás,
2: ele, ele foi impactado gente. como?
0: O vídeo que a gente fez. Cara, pega os nossos vídeos. Tem 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, milhões. Daqui a pouco, milhões. ele não
1: consegue mais conter a vontade dele hum. de mudar de vida.
0: E ele conhece quem são os caras... Daqui a pouco ele tá seguindo o gringo... Daqui a pouco ele assistiu o Mister Olímpia... Daqui a pouco ele compra lá o ingressinho... Vai assistir um show de fisiculturismo... Isso, isso. E aí ele tá muito mais maduro...
1: E, aí... e muito mais que isso... Ele vai começar é. a pensar... Cara, eu preciso cuidar de mim... Eles falam tanto sobre cuidar de si... Olha o corpo deles... Olha o shape deles... Olha a vida deles... Eu quero ser assim também... Né? Então ele vai começar a pensar melhor no que ele come... Vai começar a pensar melhor no que se ele vai tomar um porre de álcool ou não vai. É, não tu falando que não tem. Ele pensa... já começa o projetinho dele. É, um projetinho de vida, às vezes. Não é que nem para virar fisiculturista, assim como a gente está fazendo com, com o Maurição, o videomaker, né? O Blazer e o, o Maurição. Cara, eu sei que o Blazer talvez não queira ser um fisiculturista. Acho que nem ele quer isso para ele. Mas ver ele cuidando da saúde dele de acordo com o que eu tanto ensino aqui. Né? uma pessoa de perto que uma coisa é pessoas longe a gente admira e tal mas uma pessoa de perto vê evoluindo uma pessoa que tu, que tu admira que tu tá todo dia e tu poder ter feito a diferença na vida daquela pessoa é muito louco é muito louco. então a gente que faz a diferença na vida de muitas pessoas cara eu, eu, eu sempre falo isso cara eu quando vou dormir há muitos anos já eu não consigo mais pedir nada pra Deus nas minhas orações eu só agradeço falo Deus eu já tenho muito mais do que eu preciso isso é bom demais muito obrigado né? por tudo Amanhã é um novo dia, amanhã você me diz o que você quer de mim.
0: Léo, você passou por duas duras dificuldades. Uma foi o rompimento do seu peitoral. Mas antes do rompimento do seu peitoral, eu queria falar contigo rapidinho. Como é que foi a experiência de participar da Fazenda e participar, talvez, da, das maiores edições daquela Fazenda? Aquela Fazenda foi deu top. uma audiência absurda. Eu não sei absurda. porque eu estava lá preso. Mano, a audiência é absurda ali os caras acertaram, velho. É. Ali eu os caras. Eu acerta. não tenho
1: noção da proporção. Não, velho.
0: Ó, a, a, te, te, já teve várias edições da Fazenda, tem umas, umas edições muito faladas, mas essa foi uma edição assim de ameaçar a Globo, de assustar a Globo, assim. Como é que você foi convidado? Você tava. Alguém chamou? Foi um assessor? Foi o quê?
1: É, então na época eu tava com com algum, alguns projetos em caminho, onde eu me descapitalizei bastante. Tá. E a Fazenda já tinha me convidado para participar dois anos antes. Dois anos antes, eles me chamaram eu não tinha ido. Dessa vez eu falei, cara, quer saber, Tô cansadão de algumas coisas aqui. Já estava pensando em tirar umas férias. Falei, mano, vou tirar umas férias remuneradas. Não, e tá, meio que trabalhando. trabalhava
0: aí. feito um desgramado, desgramado. Velho, que a gente estava junto cê lá. Você lembra, você lembra. Porra, velho. velho era Todo final de semana você tinha presença.
1: Isso quando você não tinha. Sexta, sábado domingo. Isso. E mesclando com show. Mesclando com show? Era punk. Então eu falei, vou, vou dar uma pausazinha. Remunerada. Aí eu falei, cara, oferece... Pede um cachê grande aí pra eles. Se eles aceitarem, eu vou. Ele ofereceu, o, cara, o pessoal da Record aceitou. Eu falei, ah, vamos embora. Então eu nunca vi... Fazendo na minha vida Eu nunca acompanhei Eu não sabia como era o esquema não sabia nada Eu só fui, velho Big Brother mesmo eu, eu, o, o único e primeiro Big Brother que eu vi Foi o primeiro do Bambam, O resto eu nunca mais vi Big Brother Eu acompanhava assim De notícia e tal De Instagram e tal Mas nunca mais vi Então eu entrei meio assim Sem saber muito o que é estava que acontecendo Mas fui Eu falei, cara Se eu ficar uma semana ou duas Já tá bom Depois eu meto o pé Acabou que eu fiquei quase até a final Eu saí um pouco antes da final e, cara, é uma experiência muito louca. De falar que é bem louca, porque você tá ali confinado com câmera e, e microfone o dia inteiro em você. Então às vezes algumas pessoas dizem que esquece que tem cama, eu não esqueci, eu sabia que você tinha não cama, eu não esquecia o tempo inteiro eu sabia que tava alguma coisa meio Porque comum. que se esquecer, cara, você é tem falar é. uma
0: merda, falar uma coisa sua pessoal, Sim, eu, então, falar uma, uma coisa sua intimidade, é, então, tipo assim aí, errar numa piada que pode ser mal exato, interpretado. Exato,
1: exato, Mas nessa época seres... era o início ali do cancelamento, Nossa, eu falei, meu Deus. E eu já entrei com o estereótipo global do marombeiro violento, usador de esteroides, machista e tudo mais, né? Eu já entrei com esse estereótipo porque, é o Marombalião. É, então, então, o ogro. A, a própria. A gente faz um, uns. uns fala? Uns encontros antes ali com a galera para saber, com um psicólogo, né? Pra saber se você é apto a entrar na parada. Hum. Então, uma, o psicólogo falando, Uma avaliação psicológica. Sim, sim. Então os psicólogos falaram. Então, você. Como você acha que você vai ser lá dentro e tal? Não sei o que. Então tinha toda essa parada. E eu falava, cara, não sei não, mano. Eu vou tentar ser eu, mas eu sei que eu não vou poder ser eu completamente, porque minhas piadas, às vezes, eu não sei como é que o nego vai interpretar, não sei como é que vai na edição. Aí ele sempre falava: Não, Léo, fica à vontade, faz o que você quiser e tal. Eu falei: Tá bom. Mas eu te digo, cara, eu não pude ser eu completamente lá. Eu não fui. Eu fiquei. Tinha medo, né? tinha cara? medo, tinha medo. Então, tipo assim, começava uma briga onde eu queria defender alguém, eu. Eu. Fala, puta, não vou. Não sei vai que por, dá ruim É, também. não sei porque aconteceu essa briga, não vou me meter então às vezes me faziam alguma coisa comigo em vez de eu porque a ideia da parada é polêmica pá tem que ir para cima e falar eu Senão não raipe é eu eu, eu eu ria e saia fora não criava entendeu porque uma coisa é por exemplo duas meninas brigando uma com a outra safada vagabunda um não, 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 não outra coisa é eu com o estereótipo já do homem forte marombeiro um bombado machista só de fazer assim para uma mulher para tentar impor alguma coisa, já era cancelado. Então, por mais que eu tivesse total razão, era um cara grande e forte querendo impor a sua opinião para outra pessoa, independente do que eu tô falando ali, se eu tô errado certo ou errado, eu ia me ferrar. Então eu falei, cara, eu vou, eu vou viver isso daqui como férias. Então, tipo assim, a maior parte do meu tempo eu passava com os animais e recolhendo bosta, apesar de não ter ido na edição essas imagens. <risos> que ele sabotava as treta, né? Então é muito complicado porque é, as pessoas sempre perguntam se tem manipulação, né? Se eles mandam fazer alguma coisa e tal, e não tem isso, não tem isso. Se, você já tem, tem... edição. Tem a edição do programa. Eu vou chegar aí. E a edição manipula. É a edição que manipula. Ali, ali não precisa manipular, cara. Eu, eu, são 16 pessoas que nunca se viram na vida convivendo diariamente valendo um milhão e meio. Vai dar merda. Vai dar merda. Não precisa fazer nada. E com provinhas ainda de tipo, dá o sabugo de milho de invejoso pra alguém. Pra você, Cariane. Dá o sabuguinho de, de preguiçoso pra alguém. Pra você, Cariane. Tem que dar. Tem Alguém já que... tem que escolher? Alguém tem que escolher. Então já a treta tá ali, entendeu? Não precisa. <risos> então é complicado. Então você sabe, você organizou a Casa dos Campeões, né? Não dava umas merdinhas? Só dava merda, né? ófia mais do que em. Muita. Um vídeo. É, a galera não tem noção. Então, velho. então não precisa, velho. Não precisa armar, né? Mas a edição. Pode ajudar um oponente ou outro Dependendo do que acontece No entanto que uma, uma coisa que aconteceu comigo Que uma menina estava falando algumas besteiras lá Muito cabeludas Que eu não concordei Mas eu fiquei quieto, eu falei, cala a minha boca Daí o menino veio falar sobre ela Me perguntar a minha opinião sobre E eu falei que não Que achava que ela era esquisita Não vou nem falar as palavras que eu usei para não Não, esquisita Não gostei, não fui com a cara dela só que na edição, não foi Nossa. as coisas cabeludas que ela falou para mim. Foi só eu falando pro cara, não, essa mina não é legal. Pronto. Pronto. Falou mal da menina sem, sem motivo. Sem motivo. Porque a Record. A edição é... consegue fazer isso? Consegue. A Record, ela é, da, é do pastor, né? Do bispo, Sim. aliás. Eu digo. Então eles não podem mostrar. Tudo realmente que acontece. Muitos palavrões eles picotam. Quando um assunto é muito pesado, eles picotam, entendeu? Então, e, e ainda tive que lidar pós-fazenda, que é o pior, com as fake news, né? Então, tipo, teve uma, uma matéria que falou: Léo Stronda fala que usa heroína na fazenda.
0: Ô, louco, eu vi aquilo. Aquela mulher. porra
1: sai tudo quanto é lugar. Só que eu tava. A gente tava discutindo na mesa, como a gente tá aqui agora, falando assim eles revistam a mala da gente antes de entrar na fazenda pra saber se você não tá levando algum, algum pertence perfurante, drogas e tudo mais. A gente tava conversando sobre isso. Tipo assim, quais drogas que algum viciado, se fosse muito viciado, poderia conseguir entrar ali dentro e usar sem ninguém saber. É isso que a gente tava conversando. Aí eu falei, cara, talvez heroína seria uma que dava, alguém poderia trazer aqui um dia se fosse viciado em heroína porque é, dá pra usar no banheiro e tudo mais. Eu falei isso. Eu não falei sobre o que eu uso, mas a matéria foi isso, entendeu? Aí pegou a sua parte. Heroína dá pra usar no banheiro. Tá entendendo? Entendi. Pronto, ele é viciadeira aí. Entendeu? Essas expor. Então, a, a, as fake news, a manipulação de informação, que é complicado. É. Oh. <risos> 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 da hora. Aí eu na fazenda. Sem
0: trembo, com trembo. Triste. <risos>
1: Triste, triste. Em breve esse pai, esse shape vai voltar, hein? Beleza. Claro que vai. Aí.
0: Léo, na, na fazenda você não tinha acesso à comida. Tem umas provas disso, não tem umas pegadas. Falta proteína essas coisas. Não tinha é, às coisa vezes.
1: Assim. É, mas graças a Deus na, na minha edição não teve falta de proteína. Sempre quando acabava a carne tinha ovo, vamos dizer. Então não foi tão difícil. É nesse não. Ponto. O, o difícil foi que eu era o cozinheiro da galera. Eu e a Perla. Então, no início, eu fazia comida para 16 pessoas. Nossa. Uma coisa, tu fazia comida para tu, para tua mulher, para teus filhos, outra coisa, para 16 pessoas. Então, eu passava a maioria do meu tempo, no início, cozinhando. Porque Nossa. eu fazia o almoço e a janta. Começava a cozinhar às 10, servia 2 da tarde, uma hora, 5 horas já eu tava cozinhando de novo. Nossa. Então, no início, eu nem fazia as, as tarefas da fazenda porque a galera preferia deixar o na cozinha, porque eu cozinhava bem, então eu cons conseguia cozinhar legal, gostoso para todo mundo comer. Então, o único problema era esse, porque eu tinha que cozinhar para mim e para todo mundo. E você só come o que você cozinha lá, não tem comida nada pronto. Só o que você cozinha. Tem que cozinhar. Então, não tem marmitinha fitness, não tinha uma barrinha de proteína, não tinha nada. Tinha o meu whey, que eu levei o whey e tudo mais, mas também não podia nem mostrar nem nada. Tinha que botar lá num potinho escondido e mexer. Mas eles deixavam tomar um whey? Deixavam, deixava. Ah,
0: então dava para bater
1: a proteína. Sim, exato. E você saiu de lá com amigos? Da Fazenda, dentro da Fazenda, não. Não? Nenhum. Nenhum amigo? Nenhum. Achei, achei, até achei que ia sair, mas não saí. Que louco, né? Louco.
0: Que louco.
1: É um programa de um experimento social.
0: É um programa de experimento social. É, né,
1: eu, eu, particularmente, eu, eu falo, eu posso até ser hipócrita no que eu estou falando, mas eu não curto. Eu participei, mas eu não curto. Você, você participaria de novo? Não, jamais. Não participaria? Pode me oferecer o valor que você quiser, eu não vou. Caraca. Eu já caraca. pensava assim antes, mas a minha ganância por dinheiro na época de ganhar aquele cachê, eu fui.
0: Mas, Léo. É que é uma exposição muito perigosa É isso Porque você literalmente está dentro de um aquário Milhões de pessoas é te assistindo, assistindo E gente te provocando que, Não, está assistindo o que o programa quer Exato Então é, é tipo Cara, você já achou aquele filme O Show de Truman? Não,
1: não lembro O Show
0: de Truman é um, é um filme muito louco com Jim Carrey Onde no filme Esse cara ele, ele vive uma vida de mentira que é um grande reality show que desde quando ele era bebê até, hum, eu já a falar cidade adulta, filme, eu já ouvi falar é uma, é um, é uma cidade cenográfica. Sim, sim, e ele começa a descobrir. Depois, velho? É. Então, você tá ali num show de Truman, ou seja, todo mundo ali numa vida de mentira, porque aquilo é uma vida de mentira, aquela de fazenda mentira. não é sua, aquele trabalho não tem sentido, aquilo não rende nada, para entreter de milhões de pessoas, mas que o programa tem uma responsabilidade, aumentar a audiência. Exato. E como é que eu aumento a audiência? O que, que brasileiro... O que o brasileiro, que que ser humano gosta?
1: Treta. Polêmica. Treta e desgraça. É.
0: Se acontecer um acidente aqui na rua, atropelar e falar assim, ó, oh, tem um cara com a perna quebrada ali. Todo mundo vai querer ver. É, agora fala... Entendeu? Ó, oh, tem duas mulheres se pegando na porrada. Isso. É. Vamos agora lá ver. O, o Cariano deu...
1: acabou de dar um, um dinheiro para os meninos ali que estavam... Isso. Ó, é, oh, men... tem um mendigo
0: lá na rua pedindo dinheiro. Deus me livre, deixa ele do outro lado da rua. É. Ele, vamos então... Mais, mais. É um, é, ele tem... Toda uma combinação é, pra fuder com a imagem do
1: cara, e velho. E o programa suga isso de você, por conta dessas, dessas tretinhas e dessas, dessas provas que eles pedem pra você fazer, entendeu? Então ele vai extraindo o pior de você ali.
0: É, é só treta? É só Imagina, treta. eu... Alguém fala assim, Renato, entrega aqui o sabugo é, pro cara que você acha mais preguiçoso. Aí ah, eu vou entregar pra você eu tô te
1: ofendendo. Sim, eu falo preguiçoso por quê? Não, não, eu te ofendi. Não, e no programa eu falo preguiçoso por quê? Aí, aí tu <risos> tem que dar uma justificativa. Aí tu fala, por que tu não lavou a louça e ficou dormindo o dia inteiro? E o caralho se fudeu! Eu cozinhei puder, pra vocês, seu é, é, desgraçado! É mas. É, é, mas você cozinhou porque eu tava tirando o É, 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 é isso aí. É horrível. Cara, é horrível. não dá pra participar do não programa dá, não desse não mesmo. Não, dá, não dá. E daí, tipo assim. Quando você saiu da
0: fazenda, porque você tava alienado lá? Sim. Você não sabia se você era mocinho
1: ou bandido pra galera daqui? Não sabia nada. Minha mãe passou mal. Minha mãe passou mal. Foi pro hospital duas vezes. Sério, velho? Porque saiu uma matéria, alguma coisa. Minha mãe não tem costume em nada de nível mídia, hard. nível rádio. Minha mãe passou mal pra caramba.
0: Quando você saiu, você perguntou pra quem? Do tipo, e aí, fiz merda ou não fiz? Eu, 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 <risos>
1: o primeiro contato que eu tive foi com a minha mãe. Oh. Eu falei, saí bem dessa fazenda? Aí ela, saiu, fica tranquilo. Eu falei, que bom. Eu achei que você ia ser muito bem, sim, velho. Sim, sim. Tive minhas, minhas tretinhas, dá lá, mas bem surtou. Pro nível que é o programa, os tiros pegou em raspão. <risos> <Não>. <risos> os tiros foi de raspão, é velho. Exato, exato.
0: Os oh, a gente já viu edições do Big Brother, edições da Fazenda Não, do cara. Tipo, Perdeu a minha. Acabou, ele acabou é? tipo, acabou, acabou, acabou a vida do cara. Cancelado. Tipo, tem, teve um Big Brother aí. Do médico que foi. Que agrede... Foi Não, acusado falei, de, fala... de agressão da menina. Não, a, da, da agressão ainda. O cara ainda fez algo. Mas tinha um, a, a, daquela Carol com K, alguma ah, coisa. A Carol... Cara, tipo, a, você vê a mina construir uma rede de 11 milhões, 9, 8, 7, assim, tipo. A menina entrar como amada e sair como odiada. Tinha uma influenciadora Sim. digital, eu acho que de maquiagem.
1: Acho que é que eu não assisto. Eu também não. Mas
0: eu vi as reportagens. Eu vi um da Carol o cara que por causa de das maqui...
1: notícias mas...
0: de, de maquiagem, tipo assim. Eu não sei se era de maquiagem, ou alguma coisa. A galera do chat pode ajudar, a galera que assiste. Tipo, cara, é, é, ela lá fazendo o programa e a galera aqui, tipo, massacrando ela. E ela era uma influenciadora digital forte, era uma youtuber. Ah, é a esposa do Fred, a Boca Rosa. É, Boca é. Rosa? Tipo, ela passou um perrengue também. E às vezes a pessoa passa um perrengue, eu não tô defendendo a, a pessoa porque eu não assisti o programa, pelo amor de Deus. Mas às vezes passou a, a pessoa passou um perrengue por conta do diabinho do editor sim, ali. Ó. Sim, sim, <risos> sim. Olha eu aumentar o que eu exato, exato,
1: é. Porque às vezes ele Eles tira o, mão. ele tira um ah, pouco ah, do, ah, ah, do ah, motivo ah. da pessoa ter se irritado ou ter falado aquela bosta. E te coloca como se você tivesse feito porque seu caráter é ruim, entendeu? Frases aleatórias, isso, frases é. cortadas. Dá pra montar. Dá eu pra te montar. dou a resposta,
0: mas não te dou a pergunta. Exato. É isso. É muito louco, cara, pra entrar ali. O cara, de repente, eu não tenho nada a perder, não sou ninguém. Você come após. cocô
1: ou chuta a barriga da tua mãe? Eu como cocô. Pronto. Léo come cocô. É um bosta.
0: Pronto. Tá é, entendendo? É, 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 acabei, de, acabei de te ferrar. É.
1: É, foda, velho, foda.
0: E quando você saiu, você conseguiu ir lidando com, com isso, assim, do tipo? É, então,
1: graças a Deus, eu, eu consegui manter a minha disciplina e minha paz lá dentro. Então, eu não criei inimizade nenhuma. Hoje, é, depois de sair, eu falei com todo mundo da, da parada de boa. Então, foi bem tranquilo. É, não tive hater. Tive alguns, não. assim, coisa boba, mas... Eu já sei lidar com isso também, então pra mim é meio que... Eu falo pra minha mãe, mãe, relaxa, cara. Isso aí vai ter pra sempre. Aqui é agora tem mais, porque agora é um povo, Uma exposição maior. Uma massa muito maior, um povo mais massa. Então, mas relaxa. Não, não, eu não me ligo com isso. Saiu de lá sem shape? Eu saí bem mais magro. Porque lá não podia tomar nada, né?
2: <risos> <risos>
1: eu até levei um, um, uma texturona bio... De bio
2: idêntica. Bioidêntica
1: pra passar. Eu passava todo dia, mas... É, não.
0: Esse. O corpo olhou e falou assim... Mas eu
1: saí mais seco.
0: <risos> é, o corpo olhou e falou assim... Enfim, o que, que é isso aí? <risos>
1: foi isso mesmo. Vou treinar
0: pesado e vou voltar.
1: Você achou a cronologia certa aí.
0: Preciso voltar porque, meu amigo, esse shape não é o meu shape. Exatamente. Não é isso que me faz feliz. Não, é. não foi para isso que eu nasci. Mergulhei numa,
1: numa piscina de agulhas. Mergulhou numa piscina de agulhas. <risos> ai, ai,
0: ai, é o discípulo do Scarpelli, meu. <risos> me
1: se foda, eu, eu entrei de cabeça. E treinar, e treinar pesado e comer. pesado e comendo muito. Aí um supinão inclinado. Ganhei, sei lá, 12 quilos em um mês.
0: O músculo voltou, mas os tendões, as articulações e a... não estavam preparados para a Estavam pra, preparados fosse... para
1: aquilo tudo. É como se fosse um o médico sem Léo, você imagina que o seu músculo o seu tendão é um guindaste, o motor do guindaste é teu peito, teu músculo, e o cabo do guindaste é o tendão, então você imagina que esse motor ele é muito forte, ele aguenta puxar qualquer coisa, mas o cabo ele é muito fino, ele não aguenta tanto peso, tanta carga. Você estava supinando com quanto? Eu estava com 70 a cada lado. No inclinado. Puta que pariu. 70 de cada lado. E véio. tranquilo. Se você ver o vídeo, mano, eu não tô fazendo o esforço físico, assim, tipo, não. Era o
0: seu peso. Peso tranquilo.
1: Mas já peguei mais. Já peguei mais até que isso.
0: Meu Deus, Léo.
1: Foi o suficiente, cara, pra, pra romper o peitoral.
0: Você tava sozinho ou tava com algum?
1: Eu tava com... com umas duas ou três pessoas. Inclusive, eu tava filmando no dia. Tava filmando? Tava, tava filmando. Esse que foi o foda. Vrau, você só sentiu o rasgo? Senti, quando eu desceu, eu fui levantar de novo, eu senti como se fosse uma pedrada ali e o músculo recolher. Senti o músculo recolher na hora. Você não conseguiu devolver? Não, eu falei, rompe o peito. Na hora que aconteceu, eu falei, rompe o peito. Eu Hoje é um react. Ai, porra. tá, meu foi Deus mal. do céu, Maurício. Cara, Desculpa, susto. Eu tô procurando o vídeo aqui. Quase me peidei aqui. Nossa. <risos> eu também, maior tensão aqui que você fala que vai estourar e eu, romper o peitoral. Não, mas nem põe esse vídeo pra mim ver. Não, não. Eu não. tenho muito nervoso, eu nunca mais vi esse vídeo. Nem põe. Até o vídeo da... Eu, tive... eu fiz um react daquele cara que rompeu o peito também. Era Nossa. isso que eu tava vendo. Eu passei mal com aquele quer vídeo. Isso eu passei mal de ver. verdade. Eu saí, saio... eu parei, para o... abri o react e eu fiquei... Não, não dá. Eu, porra, vivi vivia aquela porra. Então foi, porra. Aí você guardou. Aí uns amigos da academia viram, me ajudaram a guardar. Aí eu levantei e na hora não não tinha dor. Não sentia dor nenhuma. Olhei no espelho e fazia força assim. É, quando eu fazia força eu sentia uma pinçada. E eu via que já não tava igual o outro lado. Eu falei, rompeu o peito. Ai, caralho. Aí todo mundo, rompeu, rompeu. Como é que você sabe? Eu falei, eu rompi, cara. Eu sei que eu rompi.
0: Anos de treino.
1: É. Vamos pro hospital. Fui pro hospital direto da academia. Fui pro hospital aí Quando eu estava chegando no hospital, começou a latejar, latejar, latejar. E começou a ficar roxo. Aí eu falei, rompi. Aí fizemos exames e tudo mais e tal. Consegui conhecer, um, um por indicação da minha fisioterapeuta, o dr Rickson Moraes, que é um, um doutor especialista em peito e ombro. Ele só mexe com isso. Ele é, um, ele é até um médico do UFC. Você sabe que os lutadores de MMA têm muito rompimento de tendão de peitoral também? Sério? Muito. Por causa do... Aquela manobra quando vai... Clifa, né? Como é que é o nome? Sabe? Do quê? Quando o cara vai pegar assim nas pernas pra, pra puxar. Baiana? Não, baiana com o pé, né? Quando vai entrar assim na... Clinch, na no clinch, você clinch, é, clinch, né? não vai isso. botar a mão assim pra segurar a perna do cara pra puxar, pra jogar ele pro chão. Uhum. Quando ele faz isso, o cara estica a perna pra trás. Ai,
2: cara.
1: Aí rompe aqui, assim, ó. Então, e o médico especialista? Especialista, consegui... Em quantos com dias o seu pirou? Uma semana depois do rompimento. Demorou. Porque a semana paradinho, só para poder mobilizar a burocracia de, de, de plano de saúde e tal, ele ele marcar na agenda a, a cirurgia. O mais indicado quando você tem um rompimento de tendão ou, ou músculo é fazer a cirurgia o quanto antes. É, porque o, o músculo tende a ir encurtando. Tende a ir encurtando, porque ele está ali fazendo força Aí ele ainda. pode fibrosar. Exato. Então, uma semana depois eu já estava na cirurgia fazendo a, a cirurgia. Minha cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Foi muito boa. Você nem vê a minha cicatriz aqui. Meu peito ficou, vou dizer assim, 90% como era antes. Ficou um detalhezinho assim, mínimo, que quem, quem conhece mais de... O de... que, que você colocou no peitoral? Âncora? Sim, eu botei duas âncoras de, de titânio preso no húmero. Né? Então, faz um corte aqui, alarga os músculos, porque o músculo do peitoral eu descobri isso também por conta da, dessa, desse incidente, que ele fica... O tendão dele, ele se liga debaixo do bíceps e debaixo do músculo do ombro. Ele fica lá ligado no úmero. Nesse bra, no, no osso do braço. aqui Entendi. Ele fica de, por debaixo. Então tem que afastar o bíceps e afastar o, o deltoide para achar onde ele fica fincado. Então ali, graças a Deus também, o meu tendão ele descolou inteiro do osso. Então ele botou o tendão de novo no local, furou meu... meu meu osso com furadeira, né? Passou ali aquela alça, aquela âncorazinha de titânio com uma linha, sei lá, linha de pescar peixe de 500 quilos, amarrou legal, porque o risco de, de voltar é muito, muito grande, porque o músculo está muito forte, ele é muito grande. Então, um espasmo muscular seria o suficiente para ele retornar, por isso tem que prender muito bem. No entanto, que esse menino que eu fiz o React, que é o. É o não lembro o nome Eu dele. Eu sei
0: quem é o
1: cara. Um, um branquinho forte pra cacete. Forte pra caramba, que tava com aquele cara que inclusive é isso. Sim, esse mesmo. Ele rompeu o peito de novo Também depois... tava no inclinado. Sim, no inclinado. Ele rompeu, ele, ele rompeu o peito de novo depois da cirurgia, uns um mês depois. Mentira. Com tipóia. Não sabia. Porque ele ficou... Ele... Duas semanas depois ele tava treinando de novo. E mexendo, não sei o que, e se mexendo, se mexendo, se mexendo, o bagulho rompeu de novo dentro dele. Ele rompeu o peitoral operado. Operado. Ele teve que abrir no mesmo lugar e refazer tudo. Mais tempo de recuperação. Mais tempo. Então, o meu médico falou, Léo, um prazo saudável para você nunca mais passar por isso. Um ano parado.
0: Não, quando ele falou isso, você você quase morreu, velho. Sim, eu falei. Será é. que alguém virar para você e falar assim, um ano sem treinar?
1: Eu falei para ele, eu falei, cara, isso está me falando, está me doendo mais do que a notícia que você me falou sobre ter que fazer a cirurgia. Ficar um ano parado tá me doendo mais do que ter que fazer uma cirurgia. Aí ele falou, cara, um ano é um prazo assim bom. A gente vai vendo o andamento das coisas. De repente eu te libero com 10 meses. Falei, cara, 10 meses já ainda é, é, depressão, ainda é muito, cara. Então, mano, o, os, primeiros, os primeiros meses foi horrível. Porque eu tinha acabado de entrar para a Growth. Eu assinei o contrato, duas semanas depois eu rompi o peito.
0: Então, aquele sentimento do tipo... Poxa, como é que eu vou retornar? Eu tinha...
1: Como é que eu vou representar? Eu tinha meu planejamento de dois anos para frente já montado. Eu já sabia tudo o que eu ia fazer. Eu tava planejando, orçando e fazendo tudo. Contando né com uma nova contratação de uma marca. Você imagina se fosse um atleta seu, né?
2: Não, cara.
1: Entendeu? Um atleta de um porte que vai mudar muitas Você coisas. contrata
0: um jogador caro, o um jogador caro em 15 dias se
1: lesiona. lesiona exato. Né? Isso aí. Meu Deus. Daí, mano, eu falei... Cara, eu vou ter que tirar uma... Uma, uma limonada desse limão, né? Mas...
0: mas temos que falar que o Edu e o Fernando são foda, né? Os são, caras são. são foda. Eles são demais. Eu conheço os dois, eles os
1: são foda. Na hora que eu, que eu contei pra eles, ele falou: Léo, relaxa. Tô contigo. Esse contrato aqui não é pra um, dois anos, é pra vida toda. Se você ah, permitir. Então claro. relaxa, a gente tá com você. Entendeu por isso que a gente tava conversando? Sim. Não tem como. O bagulho, é. eles são muito gente boa.
0: Muito foda. E aí você recebe uma notícia dessa de 10 meses e aí já dá aquela Isso. agonia.
1: Então eu fiquei 3 meses de tipóia. Uma coisa é você ficar sem treinar. Outra coisa é você imobilizar o seu membro por 3 meses. Você tá entendendo? Você ficou aqui? Tipóia 3 meses. 3 meses. E não podia sair do quarto. Porque ele, o meu médico falou, se você se essa, se essa cirurgia infeccionar, eu tenho que abrir, limpar e fazer tudo de novo. Então você não pode pegar calor e humildade de jeito nenhum. A gente tá no Rio de Janeiro. É inevitável. Calor pra caralho. E umidade. Então era no quarto, no ar-condicionado o dia inteiro. Então três meses, trancafiado dentro de casa, no ar-condicionado, não podendo sair. Então, mano, foi assim, a fase, uma fase meio depressiva. Não vou falar que eu entrei em depressão, que depressão é uma doença. Eu acho que tem que ser tratada com muito mais seriedade. Mas uma fase não depressiva. Não fase depressivo, velho. Uma fase depressiva da minha vida.
0: E vendo o shape despencando, né? Semana a semana o shape despencando. Isso, e
1: diferente da, das queimaduras, o shape ele vai despencando aos pouquinhos. Então você vai. Tã, tã, tã. toda semana é um peso inteiro. Vai em que se vai. despedindo vai, dele. Vai, 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 vai dando tchau pela janela, tá ligado? Então foi bem ruim, cara. Então, tipo, quando eu tinha uns seis meses pós-cirurgia, de eu comecei a fazer fisioterapia. Mas era aquela fisioterapia assim: levanta o braço, abaixa. Eu você comece... recebeu
0: autorização para voltar a treinar? Com quanto tempo?
1: Eu finalizei a, eu comecei uma fisioterapia na academia com nove meses. E se viu treinando? Com um do... ano. Um ano mesmo, não teve um jeito, velho. O médico falou, cara, você já esperou até aqui, espera mais dois meses, vai faz a fisioterapia, ela vai, ela vai aumentar a intensidade da fisioterapia. Quando você voltar daqui a um ano, você vai poder voltar normal, o seu peito vai estar perfeito, você vai aguentar a mesma carga, apesar de eu te aconselhar a não usar mais, você vai aguentar a mesma carga, seu peito vai estar perfeito, não vai ter risco de nada. Eu respeitei, falei, vou esperar um ano.
0: Todos os meus amigos que sofreram algum tipo de rompimento dizem que é algo muito traumático, tipo, vai é.
1: treinar, é não tem jeito. Não tem, bota no seu pino a imagem vem na hora. O supino é uma coisa que eu, eu, eu tô até hoje ainda me, me, me voltando a superar ele. assim Mas hoje em dia eu, eu, não, eu não ponho mais o mesmo peso.
0: Buscar outras manipulações, não, outras variações é, para poder é.
1: trazer o resultado. Não entro mais na vaidade de por peso no, no supino. Boto meu supino, 40, 50 a cada lado. Só, não passo.
0: Começou a treinar? Começou a trabalhar? O shape começou a vir? Isso.
1: A, meu, a minha fisioterapia falou, eu vou te dar alta quando você conseguir fazer um supino com 30 a cada lado. Então na fisioterapia eu fui progredindo na carga Quando eu fiz um supino de 30 Ela falou, parabéns você tá... Deu... Semana que vem faz um ano Você pode voltar a treinar Eu experimentei uma semana e voltei a treinar Mas também, supino passava longe eu fui fazer supino, voltar a fazer supino agora há pouco Tipo, tem uns seis meses pra cá Até porque não é o supino que bota peito né?
0: Você tem Sim. muita
1: opção é, eu sou um, eu sou um defensor do, do old school. Eu gosto.
0: Sim, até porque você sempre treinou em academia é, de é, peso livre, é, é, né, Até chegar na outra academia que você treina. Você ainda eu treina lá?
1: Treino no Oxboy.
0: No Oxboy, puta academia, academia da academia hora, do caralho, velho. É. A gente já treinou junto lá.
1: Sim, né? Eu Mas, adoro bom, aquela academia. Do Rio é uma das melhores. Porra. E. Então, tipo assim. Eu só fui botar um shape de novo Qual, dois do, anos do, depois. O nome do dono
0: do Oxboy mesmo?
1: Agora é, é Ele o, vendeu agora, né? Agora é o Andrei. Mas antes era o, o Rogério Camões. Camões, isso. O mas Rogério. agora é o Andrei, né? Andrei.
0: Então, Andrei, um abraço pra você. É Quando top. eu estiver no Rio, vou lá treinar na sua academia.
1: Era o Jordão e o Andrei, mas o Jordão, infelizmente, faleceu na pandemia. Era o Jordão que eu tava tentando. Isso, né? ah, tá. O Jordão. Jordão. O Jordão isso. faleceu na pandemia. Faleceu na pandemia. E aí, eu você colocou querendo. o Shape. Ah, eu só Shape veio então, dois anos depois, né? Porque eu tive um ano aí que eu perdi mais de 20 quilos em um ano parado. Então eu só consegui colocar o shape um ano depois de ter voltado a treinar. E aí, quando o shape estava. Tá que vindo... foi agora, esse início
2: do ano, que eu botei o shape. Aí, do ano.
1: Aí a gente veio no projeto de 50 dias lá que a gente fez e tudo mais. Mostrei um shape bem bacana. E eu tava numa, numa, numa uma sequência agora de ano que vem botar um shape de competição, mesmo que não vai competir, só para me desafiar. Então, agora, por conta dessa nova novo incidente, eu vou dar mais uma pausa, mas eu vou fazer o projeto.
0: Léo, esse acidente foi uma das fatalidades mais incríveis que eu, que eu vi, cara. Assim, tipo, da mesma forma que a gente lamenta, a gente agradece.
1: Sim, exato.
0: Porque, cara, o, o risco que você é, passou pelo, pelo que aconteceu foi muito pequeno em cima do risco que você correu de morte, né? Cara?
1: Exato, exato. Eu... Como eu tava te falando, né, cara? Foi realmente um livramento de Deus, porque tudo podia ter sido muito pior. Eu podia não estar tá aqui hoje com vocês.
0: Podia não estar tá aqui mesmo. Você tava na sua casa,
1: com amigos. Isso, era um. Eu tava. Eu tava em São Paulo, passei uma semana, duas aqui gravando pra caramba e voltei e falei, pô, vou fazer um jantar para uns amigos, um casal de amigos, chamou uma galera lá, lá pra casa. A gente estava montando tudo, tudo bonitinho, minha casa estava ficando pronta, minha casa nova, então era a primeira resenha da casa assim nova para meio que inaugurar assim, com as pessoas mais íntimas. E eu falei pô, vou fazer um, vou, vou cozinhar do lado de fora e tal, fazer todo um bagulho meio fundir e tal, uma é, chimelãozinha Então peguei lá um aquele fogareiro de, de camping, aquele botijãozinho. É um pequenininho, né? Botijãozinho pequenininho de gás assim. Acho que é de 3 quilos. É, Não, não é nem aquele botijão de ferro que parece um botijão de cozinha, não. É um, uma latinha pequena assim. Ah, sim. Ela é meio losango, em meio formato de losango. Daí o fogareiro estava tá meio, meio com defeito, então eu encaixei ali. A, a... Inclusive, a, antes não, na verdade, a, a Yasmin, minha mulher, ela falou assim, Léo, onde está o, o, o gás novo do fogareiro que eu vou já ligando para você? Eu falei, não mexe nisso não que é perigoso, deixa que eu faça. Meu. Foi a sorte, porque se fosse Foi ela... Sorte cabelo de mulher a lamber, a queimar Meu o rosto Deus. dela tudo. Bom, daí eu fui colocar, encaixei, pum, ficou lá bonitinho, só que eu percebi que começou a vazar. Eu falei, puta, esse bagulho tá horrível, não, não tá encaixando direito. Aí eu fui tentando acertar e ele foi cada vez vazando mais. Daí eu, eu desisti, que eu já tinha vazado tanto gás que eu falei, pô, não vai nem durar mais o tempo que precisa durar pra cozinhar as coisas, então eu vou eu desistir. Quando eu apoiei na mesa, então eu soltei ele, meio que soltei, o gás vazou muito mais. E aí ele pegou em alguma coisa que estava em brasa, alguma paradinha, e todo o gás que estava em volta, na atmosfera, no oxigênio em volta de mim... Explodiu. Lambeu.
0: Então formou uma concentração de gás ali por esse vazamento. Isso. E aí e uma... Uma... você sabe que uma, uma lâmpada é o suficiente, né? Uma lâmpada.
1: Uma lâmpada ligar. Uma lâmpada ligar é o suficiente. Muita gente acontece isso: de o gás em casa, na cozinha, está vazando, chega na cozinha, liga a lâmpada, tum, explode. A sorte, uma das sortes não, melhor, sorte não, uma das coisas que Deus ali promoveu para mim: uma, eu estava do lado externo, então Exato. não teve aquela expansão de ar, não teve, não enclausurou o gás, o gás estava se dissipando no oxigênio. Outra foi que o gás, a maioria do gás, assim, no. Esses 80%, 90% do gás já estava lá de fora, não estava no, no gás, na, no botijão. Então eu não sei se talvez poderia ter explodido aquilo na minha mão e eu realmente ter morrido naquele dia. Mas aquele. A, todo aquele eu, me, eu me vi envolvido numa bola de fogo. E é um segundo Vroom. E apagou foi muito rápido muito rápido foi assim, buf, voltou. isso voltou. só que
0: você literalmente estava no meio tava daquela no meio. bolha
1: de, 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 de gás só que tinha um amigo meu do meu lado e a logo atrás de mim minha mulher ninguém que se queimou só eu nem nem um pouco nem um pouco nem nada assim nem um pelinho só eu me queimei e na hora que na hora que aquilo que o fogo ele sobe né e volta ele estoura aqui sobe e volta quando ele estourou machucou minha mão e eu vi o, o, o fogo subindo, eu virei de lado e corri. Tropecei, esbarrei num negócio lá, caí no chão assim, esfreguei minha mão. Então essa parte da minha mão onde tinha queimado, eu bati no chão e arrancou toda a pele que já estava. Então aqui eu fiquei com uma queimadura de terceiro grau profundo, gigante. Então meio que... Eu... Você teve perda de tecido ali. Sim. Daí... Só que na hora não doeu, assim, aqueles primeiros dois segundos não doeu. Aí eu falei, mentalmente eu pensei, puta, que bom, não, não, que me, susto. não me queimei, foi só um, bah, um susto. Só que na frente tem uma, um, um, uns espelhos, né? uns vidros assim. Daí quando eu olhei no vidro, eu vi meu braço derretendo, meu rosto derretendo. Nossa. E aí começou a esquentar e queimar.
2: Nossa! Aí eu
1: fui correndo, tirei a camisa, correndo, fui pro meu, pro meu banheiro, liguei a água gelada e fiquei embaixo começou a acalmar um pouco aquela, aquela tensão de, 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 fri, de, de, de calor, começou a esfriar, mas ainda estava ardendo. Aí eu comecei, na luz do, de dentro de casa, eu comecei a reparar. Minha mão faltando um pedaço, meu braço derretendo, meu rosto derretendo. Eu, eu comecei a perguntar, mano, o que tá acontecendo? Por que, que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, não sei o que. é aquele desespero. Todo mundo, minha mulher, todo mundo em volta assim, caralho, como assim, cara? Não sei o que, que é, que isso? Vamos para o hospital, vamos para o hospital. Eu falei, cara, a gente vai ter que ir para o hospital. Quando eu desliguei o chuveiro, velho, a água gelada parou de cair em mim. Eu comecei a sentir uma dor, uma queimadura absurda, absurda
0: a dor o mais me... terrível a da sua vida a dor
1: mais terrível da minha vida na hora que eu comecei a sentir aquela dor eu, na hora eu catei uma, uma toalha, joguei no box, liguei o chuveiro de novo uf, fiquei embaixo enquanto molhava a toalha falei, vai preparando o carro aí não sei o que e tal, peguei a toalha molhada e joguei em cima de mim, a vizinha viu a explosão, veio correndo com vaselina, pra não, sei lá porque que usa vaselina Passei um pouco de vaselina, entrei num carro, ar-condicionado no talo, com a, com a toalha gelada em cima e fui pro hospital. Da minha casa pro hospital, demorou uns 20 e poucos minutos. Aqueles 20 minutos foram uma eternidade, assim. Um dos piores da sua vida. Um dos piores. Era uma dor que, como eu até te falei antes, não é uma dor que lateja. Sabe quando você bate o dedinho ou se corta que ela vai latejando e depois ela vai acalmando? Não. É uma dor que ela não para de aumentar. Ela começa, ela vai, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela não vai parando de aumentar. Chega uma hora que começa a perder a respiração, do tipo, eu não vou aguentar. Quando eu cheguei no hospital, eu tava em choque, anafilático. Eu, eu não, eu, eu, sabe quando você tá. A dor é tão grande que você já não sente mais dor? Eu já não tava entendendo onde eu tava, as pessoas, os médicos andando na andando minha volta e as, meus amigos chorando, não sei o quê. E eu, tipo. Eu não, eu não conseguia entender. Todo mundo falava comigo, eu não ouvia a voz de ninguém. Eu fiquei num. Me senti, num num túnel, sabe, assim, e me mandaram de volta para casa na mesma noite, me botaram morfina e tal, passaram Nossa. a dor, me mandaram de volta para casa, o que foi um erro porque eles deviam ter me colocado num um cirurgião plástico, me internado na mesma dia e depois dois dias depois eu em casa no dia seguinte eu fui refazer o curativo sozinho, eu e a Jemmy a, a gente ligou o chuveiro lá, foi tirando o curativo aos pouquinhos. E eu fui começando a limpar minha pele. Então, eu, no banho, eu, eu botava a mão assim, e puxava a pele pra baixo e ia limpando.
0: E saindo a pele?
1: E ardendo. Pra cacete! Esse braço aqui, eu puxei uma pele que viu quase que inteira, assim, que eu, eu via minha tatuagem, assim, o desenho da de minha tatuagem certinho, assim, como se fosse uma folha de papel desenhada. Nossa. E eu ia tirando, ia e ardendo, ia e ardendo, tipo, pelação assim. Daí eu falei, cara, não tá certo isso, eu preciso procurar um médico especialista. Aí liguei pra minha mãe, ela mãe falou, é isso e tal. Eu já fui queimado quando era criancinha, o leite fervido, né, que caiu em mim quando eu era bem bebezinho. Então, minha mãe já sabia mais ou menos os procedimentos. Falou, cara, tem que procurar um solução um plástico urgente. Aí, o é que eu te falei? Mais uma vez, Deus agindo na minha vida. Eu tinha um, um trabalho para fazer de kitesurf, de divulgar umas prática de kitesurf, windsurf e tal, em Brasília, no lago lá, com o meu amigo Zeca. E o Zeca falou, e aí, tudo certo para semana que vem? Eu falei, cara, não vai dar. Acabei de me queimar e tal, me contei a história para ele. E ele é manager, né? ele, ele junta... Projetos. O trabalho dele é juntar projetos. Pessoas que querem fazer coisas com o governo e tudo mais. Ele falou, Léo, você não acredita, mano. Há um mês atrás eu fechei um grupo de médicos que estão trazendo uma parada de uma tecnologia nova especial para a queimadura. Que é uma pele, uma membrana da mucosa do, do estômago de ovelha que quando você coloca na queimadura o corpo absorve aquela pele da ovelha. Os nutrientes dela? E vira a sua pele é uma tecnologia nova. Não é igual a pele de tilápia que você enrola Sim. e depois você tira. Não, é uma parada que você coloque e aquilo ali gruda na sua pele. Eu tipo, falei, qual a possibilidade de você encontrar o cara que estava trazendo uma tecnologia nova para queimados? Cara, muito louco. E ele falou, vou entrar em contato com, com o pessoal, eles vão te indicar o melhor médico perto da sua casa. Aí me indicou um médico especialista em preimadura que faz o uso desse, desse negócio. A marca já mandou um, um, um estoque maior desse negócio para o médico e tudo mais. Já fui para o médico lá, no, no Dr. Thiago Bom. Né? Se alguém precisar um dia de algum cirurgião plástico, pode procurar. Aí lá no Niterói Dor, longe da minha casa, mas eu fui. Aí cheguei lá, a gente fez as primeiras as consultas. E ele falou: eu tem que internar já agora. Não, não tem medicamento, não tem que você fazer em casa nada. É aqui. Então a partir dali começou é, a minha minha recuperação. Até então eu tava só fazendo bosta em casa. Nossa. Então ali eu desci para o centro cirúrgico, totalmente, é, como fala, sedado, né? Tem que fazer sedado, porque uma pessoa normal não aguenta fazer uma raspagem de pele queimada, que você raspa a sua pele, que já tá queimada Acabou. com uma bucha. Então você imagina a bucha rasgando a sua pele toda e tirando, escalpelando tudo. Então eu, eu tive que fazer. Te apagava? Apagava e fazia, mas quando você acordava no. Você tava fritando, <risos> tava você fica fri... inflamado. Tava fritando, o bagulho ardia como se tu tivesse caído de bicicleta e ralado corpo todo, sacou? Ah! E a mãe passava no assim. E a mãe yeah. passava no é O mentiolato raiz, né? Daí, mano, é tipo... Eu, eu fiz cirurgi sete cirurgias. No caso, dez... dez é, sete vezes que eu desci lá pra baixo pra fazer essa raspagem sete da pele. Sete cirurgias. Cara. Então, toda vez... Eu de, de dois em dois dias eu descia e raspava a pele de novo. Até ela nascer reta. Certinha, bonitinha. Então, aí lá na sétima vez... ele. Falou, pronto, agora sua pele está nascendo retinha, perfeita. Agora é só cuidado curativo e esperar o tempo passar. Não pode pegar sol, não pode. pode fazer mais nada em questão de, de, de área externa, porque qualquer raio ultravioleta pode ocasionar alguma coisa. Então eu tive que fazer essa malha aqui, uma malha especial para queimadura. Então a minha, essa malha está na, na minha mão, nos meus braços, no, no meu peito, porque eu queimei um pouquinho as costas. O, a parte da frente do peito aqui não tem nada, mas as costas tem um pouquinho. Então. E passar cicaplaste, várias coisas que passam na pele para ela cicatrizar. E o corpo, como eu estava te falando antes, o corpo ele tem uma... É normal do sistema metabólico do corpo, quando você se queima, independente se você é um físico turístico, se você tem músculos demais ou não, até uma pessoa comum, até o Maurição, por exemplo, bem magrinho, quando é. você queima... <risos> Quando você se queima, o corpo entende que tecido regenera regenerar tecido. Então, ele tira as calorias do músculo para nutrir e recuperar a pele. Então, independente se você é forte ou não, isso vai acontecer no seu corpo. Ou seja, você tinha que comer pra caramba e perdendo peso absurdamente. Exato. Eu vou perder peso. O médico falou, Léo, tem uma notícia muito ruim para te dar. Tecido regenera regenerar tecido. Você, o seu corpo ele vai comer músculo para regenerar a sua, sua, a sua pele. Nossa. A gente vai tentar minimizar seus perdos, suas perdas. Mas você vai catabolizar. Mas você vai catabolizar. O, o estado catabólico é um estado natural da queimadura. Independente se o cara é fisiculturista ou não. Então você vai precisar comer muito. E talvez a gente tenha que colocar uma fenda, uma sonda pelo seu nariz, com um tubinho até seu estômago, para a gente ficar mandando Nutriente. suplementos e nutrientes para você o dia inteiro. Você tem que comer, sei lá, 10 mil calorias por dia pra você minimizar a sua perda de, de, de músculo. Uau! Daí, nos primeiros dias, eu, eu, eu tomava café da manhã, um lanche antes do almoço, o almoço, o lanche da tarde, a janta e a ceia. E entre essas refeições, que são seis ou sete, eu tomava um negócio, um suplemento hospitalar pra quem lado. Que era um bagulho, uma bomba. Tipo um whey protein monstruoso, assim. Então eu fazia 8, 9, 12 refeições por dia. E mesmo assim? Eu perdi 12 quilos. 12 é. quilos? Né? Ele falou que normalmente uma pessoa. com o seu nível de massa muscular? perde 20 a 30 quilos. Então eu perdi bem menos do que eu iria perder. Você conseguiu reduzir em 50% comer. os danos. Colocaram a sonda pelo meu nariz, mas eu não consegui me adaptar. Eu ficava vomitando porque ela fica passando aqui atrás da garganta toda hora. Então qualquer gole d'água eu já vomitava, eu já tirei a sonda. Aí o médico falou, cara, então você vai ter que comer. Vamos botar mais suplemento para você e mais comida. Eu estava comendo 12 vezes por dia, comida para caramba. A sorte é que a comida, não, como eu tinha que comer caloria, não era comidinha de hospital. Vinha tudo. Quiche, filé mignon, macarrão, vinha, vinha muita coisa. Não,
0: e a sorte é que como você a vida inteira sim é, Foi atleta, então você já estava acostumado a comer. Tem que exato. comer, tem que comer. Exato, Não exato. tinha muita
1: frescurinha. Exato. Ele falou, cara, tá de parabéns. Você eu acho que é um primeiro paciente que conseguiu comer tudo que a gente manda por dia aqui para você. Eu falei, mano, tá sendo ruim você comer isso tudo. Chega na quinta, sexta refeição, junto com o suplemento que tem que tomar. É, mas é muitos anos de atleta, é. então... Você já fez isso já. É, mas vezes. eu estou acostumado a comer cinco vezes por dia. É, seis. Foi foda. Doze é o não, dobro.
0: E outra, né? você está acostumado a comer cinco, seis vezes por dia não, treinando para dar fome. É, exato. Você não tinha me mecanismo para te dar é, fome. É, você não é, gastava é, calorias. É, exato. Bom, Léo, graças a Deus está tudo certo agora. Graças
1: pego. a Deus. Mas isso, isso foi. Eu vejo isso como mais um, um ponto decisivo na minha vida para eu mudar algumas coisas como já aconteceram outras situações na minha vida que me fizeram mudar e abrir mão de coisas e hoje é, eu encaro isso como a mão de Deus me trazendo de novo para perto dele
0: tudo que a gente passa de mais difícil e terrível, Léo. Sim. Refina a gente quando a gente sai. Exato. Ensai. Eu
1: sempre falo assim, tipo é, algumas pessoas não, não muitos viam as duas mensagens como essa que eu vou te falar agora. O cara mandou assim, é, precisou se fuder Pra voltar pra Deus, né Agora que tá na pior, fala de Deus, né Eu ouvi essas duas mensagens E quando eu ouvi, eu não fiquei puto Eu falei, cara, ele tem razão Porque tá escrito na Bíblia que Deus se faz grande na nossa fraqueza É quando a gente tá fraco que a gente tá grande Que a gente tá forte Porque a gente reconhece a nossa significância E, e, e prostra a nossa vida pro Criador Tá entendendo? Então quando isso aconteceu comigo, meio que eu no início foi horrível, mas eu fui entendendo esse processo e eu entendi que tipo assim é, o quanto eu sou insignificante, o quanto a minha vida podia ter acabado ali e aí, será que eu ia para o céu mesmo de acordo com tudo que eu faço aqui na Terra?
0: Mudou muito a tua cabeça. Mudou,
1: muito, mudou muito. Eu sou outra pessoa hoje.
0: Sério, Léo?
1: Eu abandonei várias práticas que eu fazia antes. Sério, Leo? várias Várias, várias. Que a, a, gente, a gente sempre acha que é, ah, todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai para o céu. É só não matar, roubar, estuprar que você não vai para o céu. Não. Pecado não é só isso. Hoje você se vê um cristão. Sim, hoje eu sou um cristão. Eu entreguei minha vida para Jesus completamente.
0: Caraca, Léo. Que legal, cara
1: então assim você se a sente partir... mais feliz por isso cara eu vou te falar que eu tô eu tô muito feliz agora estou numa fase que assim parece que tinha escamas nos meus olhos e agora eu vejo o mundo de uma forma que eu falava cara eu até eu tava fazendo um curso de maturidade espiritual na igreja né e eu comecei a entrar de cabeça nele depois do acidente eu fui num, numa aula num, num curso que é mistura teologia com eu gosto muito desses estudos e eu fui numa aula que ele explicou o fundamento do mundo, por que que Jesus veio, e muito minucioso. Foram três horas de aula. Cara, eu vendo aquela aula, eu, eu falei pro pastor depois, eu falei, cara, eu sou cristão a minha vida inteira. Eu nunca fui de outra religião, eu sempre fui cristão. Minha mãe é pastor e tudo mais. Mas eu nunca pensei como eu tô pensando agora. Eu já vi essas histórias, a maioria das histórias que você contou, eu já tinha visto antes, mas eu nunca tinha sacado como eu tô sacando agora. Elas nunca tinham entrado na minha vida. Exato. Nunca tinha uhum. pensado como eu estou pensando agora. E eu falei para ele, cara, é, isso vai... e eu chorava muito, cara. Eu, eu, eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. Eu não chorei nem quando eu me queimei, mas nesse dia eu chorei muito. Eu senti assim a presença de Deus falando comigo em várias coisas. Depois desse dia, eu ouvi até voz falando comigo, cara.
0: Você acha que o momento do acidente.
1: Foi um marco para eu poder... Um
0: marco como, por exemplo, na Bíblia fala... Eu não sei se você sabe da história do apóstolo Paulo, né?
1: Sim, exato.
0: O apóstolo Paulo ele era um perseguidor é de exato. Jesus Cristo... Ele fazia Uou. parte de uma re, de uma religião, de uma comunidade eles que eram, perseguia Jesus Cristo.
1: Eles eram, eles eram judeus, né, que esperavam o Messias vir. Só que eles achavam que Jesus, o filho do Criador, não se chamava Jesus, mas que ele viria igual um rei, né? Isso. Igual um Lord, vindo e, de montanhas e
2: cavalos isso, e tudo mais. Não, e eles
1: achavam que Jesus era uma farsa. Eles não aceitavam que Jesus era de Nazaré, pobre, com vestimentas normais e super manso. Eles não aceitavam. E ele era um perseguidor de Cristo. Sim, ele matava os cristãos que acreditavam em. Jesus, ele matava criança, mulher homem, o que for e ele no meio de uma estrada um dia apareceu uma luz que cegou ele, exato. ele ficou cego por um período, isso, ficou três dias cegos até que um, um, um profeta ouviu de Deus para lá avisar ele que ele não tinha mais a seguir ele, que agora ele devia segui-lo mas na, na luz que ele viu que ele ficou cego, ele ouviu a palavra de Deus, na hora que deu a, a, a luz ele ficou cego, ele caiu no chão Deus falou com ele por que me persegues? exato e ele falou: Quem és tu? Eu sou aquele que você persegue. Aí você é Jesus, sim, o Pai. Levante-se e siga-me. Ele não entendeu. Ele foi para lá e aí o, o, o acho que é, eu não lembro o nome. Não do, me recordo, do, mas aí do teve do um que profeta que foi, o profeta chamou que foi lá e chamou ele. Falou ele ele e falou, para com isso. Tira suas vendas. Ele tira as vendas e ele tá enxergando. Ele Deus agora mandou você vir servir. E foi o maior apóstolo. De Jesus Cristo. Maior, o maior. O maior apóstolo. De A Jesus maioria do, 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 dos, dos evangelhos escritos na Bíblia foram escritos por Paulo. Por Paulo. Muito louco, né?
0: Cara, muito louco ver você com esse brilho no olho, Léo. Cara, eu fiquei emocionado, de verdade. É lindo ver você com esse brilho no olho, com essa. Mudança de espírito, cara. É o espírito. Não é a mudança... O Léo Stronda vai
1: sempre ser o Léo Stronda. Eu ia falar isso agora. Não é porque eu sou cristão que você é uma pessoa diferente. Não, é o Léo. Uma... Eu não sou o Stronda. Tá ligado? É um, um, uma frase que eu ouço muito no, no mundo nosso aqui, né, dos cristãos, é assim. Quando você recebe Jesus, a frase é o seguinte. Nada mudou, mas tudo mudou. Você vai continuar sendo você. Você vai continuar pecando em algumas coisas, você vai continuar errando, você vai continuar fazendo o seu trabalho natural, que é ser youtuber, cantor e tudo mais, só que no seu interior tudo mudou, então a intenção das suas coisas a partir de agora não são mais as mesmas, agora você trabalha para o reino do céu, então você nunca mais vai fazer alguma coisa desejando o mal ou querendo só usar uma pessoa tudo mais, você vai sempre querer levar o bem, porque Jesus é bom você. Então você vai querer refletir o caráter de Jesus com as pessoas que você vai estar tá se relacionando, seja na internet ou pessoalmente. Então eu vou continuar sendo o mesmo cara, só que agora a minha intenção não é mais tirar onda olha, eu sou o fodão. Agora é, a intenção é ajudar você a, a encontrar também um caminho para você, o seu propósito.
0: Puta, que legal, cara. Foda, né? A Muito galera foda.
1: aqui no, no chat tá todo mundo falando que arrepiou, 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 amém,
0: amém, amém. E falaram do apóstolo, é o ananias. Ananis, exato. Galera acompanha, tá vendo? Léo, eu tô emocionado, cara. Eu também, tô segurando um
1: para não chorar aqui.
0: Cara, eu tô emocionado, porque você é um guerreiro, cara. De verdade. Você ainda, um garoto, perto de mim, um garoto. Tenho 45 anos de idade e você tem 20 e alguma coisa. Cara, o que você já passou nessa vida, dos seus 14 anos. Com 14 anos, ó, nesse podcast a gente descobriu que um menino de 14 anos resolveu ser artista com 16 conheci o Brasil e parte do mundo foi emancipado conheceu tudo o que uma vida poderia te oferecer para acabar com você e fazer de você o um lixo de humano, você escolheu a musculação e a musculação fez com que você se tornasse o homem que você é hoje você é pautado em cima da filosofia do fisiculturismo Exato. você sorriu muito você chorou muito Mas acima de tudo Você não desiste nunca E cada situação Que você passa Cada aprovação que você passa Você traz pra si um aprendizado E sai sempre mais forte é isso. Esse é o Léo Stronda Que eu conheci nesse podcast Que é um Léo Stronda Que eu já conhecia no Youtube Que já admirava Mas o ser humano Léo Stronda É muito maior do que o, o Youtube Léo Stronda Você tá louco é Obrigado, muito maior mano. Obrigado. E o que, que a gente pode esperar do Léo em 2022? Então, vou botar o Shape de novo Porque... Eu sou brasileiro e não desisto Exato. nunca? Exato
1: <risos> O vencedor não é o que ganha, é o que não desiste, não é verdade? Então, vou botar o Shape Tô com alguns projetos novos internacionais para começar E algum... vou começar uma carreira solo também Na música Uau, e olha aqui, hein? Uma carreira solo. Sim, agora com essa nova visão de vida. Espero poder ajudar muitas pessoas a partir de agora. Você vai ajudar, irmão.
0: Bom, eu, foi um dos podcasts mais emocionantes e mais felizes que eu fiz até hoje. Eu queria te agradecer de
1: coração eu agradeço também, por ter irmão. me permitido isso. Obrigado, Cariano. Valeu mesmo. Você sempre muito inspirador.
0: Tá aí, pessoal. Esse foi mais um Iron com Podcast com o monstro Léo Stronda. Obrigado, irmão. Valeu,
1: irmão. Obrigado pelo carinho. Fica com Deus. Valeu, rapaziada. Valeu.